0: Donc aujourd'hui c'est exceptionnel, donc je viens tout simplement pour remplacer le frère Mustafa, Hafidahullah, donc qui est malade et qui vous passe le, le salam à tous et à toutes. Donc je ferai mon possible pour euh, donc je ne connais pas son système de cours C'est pour ça que c'est pour pas laisser les élèves Dans le vent aujourd'hui sans cours ni quoi que ce soit Donc Inshallah, je vous donnerai la suite De raswat Al-Khandaq Inshallah. Et Pour revenir seulement un tout petit peu en arrière Très simple Rappelez-vous donc vous êtes arrêté La dernière fois donc au, au hadith De Jabir Ibn Abdullah Et vous rappelez que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que les compagnons, lorsqu'ils creusaient, hein, donc le khandaq, ce fossé, eh bien c'est normal qu'il y avait donc la famine. Et ça c'était quelque chose de, de régulier et très connu, que ce soit à la Mecque ou à Médine. Donc ceux qui ont suivi le cours de Syrah depuis le début, vous savez très très bien que les musulmans avaient cette faculté de patienter par rapport à la faim. Que ce soit lors des embargos et, et ainsi de suite sans compter toutes les périodes, subhanallah, qui étaient vraiment donc des périodes de, de forte chaleur en Arabie, comme vous pouvez le constater déjà aujourd'hui, que penser en ce temps-là. Et à ce moment-là, donc, euh, Jabir Mabullah, il va être touché par euh, ce qu'il va voir, et le plus de la part du prophète, sallallahu Et à ce moment-là, donc, il va aller chez sa femme, donc il va demander, en résumé, de préparer un repas. Et lorsqu'elle va préparer ce repas, on va remarquer que c'est à peine s'il si, va suffire pour une ou deux personnes. C'est vraiment un petit repas. Et même comme ça, il va aller donc, il va appeler en secret le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que, voilà, c'est tout ce que j'ai pu apporter, il Et même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va appeler tout le monde. Naturellement, Jabir et sa femme vont être étonnés de cela. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va appeler, machallah tout le monde, alors qu'on a apporté, s'il fallait parler en termes d'aujourd'hui, un genre de petite tajine, une petite casserole, qui à peine, si jamais, elle suffit pour deux personnes. Et on sait qu'il y avait plus ou moins mille personnes à ce moment-là qui étaient présentes. Parmi les miracles alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il va commencer à partager et à donner au fur et à mesure. Et subhanallah, tout le monde va manger. Tout le monde, sans exception, va manger. Et ils vont même en donner à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il va même rester de la nourriture. Et on voit donc, subhanallah, que toute personne, toute personne, si on est rattaché au verset très connu, « celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme il se doit, comme il faut, cette vraie crainte révérentielle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa parole qui lui trouve une issue. Et le risque, tous les bienfaits, les biens, tout ce qui peut t'aider à vivre sur cette terre, hein, arriveront de là où des fois tu n'imagines même pas qu'ils arriveraient. Des fois tu t'y attends même pas. Donc comme ici, subhanallah, les compagnons sont dans, un, est dans une situation, c'est pour ça que je reviens un peu en arrière, pour que de nouveau, comme vous le savez, on essaye de se remettre dans un contexte qui est difficile pour nous aujourd'hui hein, d'essayer de, d'imaginer. Lakin, s'il fallait fermer les yeux, imaginez ceux qui ont déjà été, par exemple, à Médine, à la Mecque, l'Oumrayoud. Imaginez-vous quand vous traversez cette ce, plus ou moins 400 kilomètres, hein, si je ne me trompe pas, plein de pierres noires, très grosses pierres, 50 et quelques degrés, chaleur, pas de moukaïef, donc pas d'air conditionné, rien du tout. Ta faim, l'eau, comme vous le savez, c'est des rations. C'est pas qu'on a des citernes et on donne de l'eau à tout le monde. Loin de là, tout est rationné. un point, le proverbe doit serrer son ventre pour essayer de faire en sorte que l'estomac pense qu'il y a quelque chose qui a à manger, alors qu'il n'y a rien, subhanallah. Et à ce moment-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va leur montrer justement hein, cette petite leçon pour euh, leur dire, voilà, Allah, subhanahu wa ta'ala, est avec nous, continuez. Voilà, il fallait donc manger pour avoir de nouveau de la force, reprendre. Donc, euh, inshallah les choses en main, et eh bien... Ils vont donc à ce moment-là tous reprendre le travail. Et comme vous le savez, pendant cette, cette période là où ils vont creuser, ils vont tomber justement devant cette pierre très très grande, et où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va donner les fameux trois coups. Et le hadith, donc, qui se trouve dans le Bukhari, est muslim. Et c'est là qu'il va avoir, sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir trois choses. On les résume, donc on parle souvent de mafatih que ce soit yémen Shem, Faris... Ce sont tous des endroits, donc on parle de, du Yémen, on parle de tout ce qui était le domaine perse, on parle de tout ce qui était le domaine de la Syrie et autres. Et comme vous le savez, plus tard, plus tard, les compagnons ridou Allah, vont voir cela de leurs propres yeux. Ça veut dire que des territoires vont s'ouvrir au fur et à mesure du temps. Et ça c'était aussi de nouveau un autre aspect dans tout ce qui touche le domaine du miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné vis-à-vis -vis du prophète wa pas pour euh, être quelqu'un qui voit dans l'avenir, loin de là al-ghaib, la y'alamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, Mais étant donné qu'il est prophète sur terre et parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ta ta décide de donner des informations à qui il veut, ici il choisit son prophète sallallahu wa sallam et à ce moment-là, les compagnons vont voir cela de leurs propres yeux comme ils ont vu ça depuis le début de la révélation, chaque événement qu'il y a eu wallah, ils ont vu des choses et des miracles de leurs propres yeux sans des fois, entre guillemets, s'y attendre, au fur et à mesure. Et on va vous dire que la Sourate, donc Al-Ahzab, et c'est bien de revenir donc vers cette Sourate, les coalisés, et pour justement ce passage dans lequel on est à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, c'est là qu'on voit, subhanallah, comment vont être donc les hypocrites, et d'une manière claire, mais vraiment très claire, face aux événements et tous ces miracles. C'est là que quand il y a ce genre de situation, que tu vois les bons et les mauvais. En général, aujourd'hui, lorsqu'une personne... Est face à un problème, lorsqu'il doit faire face à un problème, une situation dans laquelle, que ce soit de pauvreté ou autre, on vous dit souvent que la personne tombe dans l'ignorance. Il commence directement à perdre confiance. En qui En Allah subhanahu wa ta'ala. Automatiquement, alors, tu perds confiance en toi. Tu commences à écouter n'importe qui, n'importe comment. Satan, la'ana alors, à ce moment-là, c'est que tu es une proie facile pour lui. Et t'attaques directement. Et on sait alors qu'à ce moment-là, que on va avoir deux groupes qui vont apparaître d'office. Comme il est cité dans le Coran, on aura les mu'minun d'office et on aura les munafiqoun. On aura les hypocrites, et les croyants. Les croyants c'est normal, c'est eux qui vont dire هذا ما Allah wa ورسوله wa sadqa Allah wa, wa Ça veut dire qu'ils vont vraiment répéter dire que voilà ce que Allah subhanahu wa taala et son messager nous ont promis. À l'inverse, وَإِذْ disent "Almunafiqoun wa al-ladhin fi qulubihim maradun ma c'est-à-dire que eux vont dire à l'inverse. Que tout ce que Allah et son messager nous ont promis, en vérité, ce ne sont que tromperies. C'est des fausses promesses. Il n'y a rien de tout cela. Pourquoi Parce qu'ils sont à peine au début. Ils sont à peine en train de creuser, et ainsi de suite. Et comme vous le savez, le système de l'hypocrite, c'est quoi C'est qu'à chaque fois puisque c'est quelqu'un qui ne veut pas admettre. Donc imaginez-vous, c'est à chaque fois qu'il voit un miracle qui est là pour lui faire comprendre que, stop, voilà la vérité de nouveau. Qu'est-ce qui te fait ouah Il te trouve encore une excuse. Ou de nouveau il passe à un autre point. Non mais kada kada, dès que tu lui apportes de nouveau une preuve, ou il discute. Et il y a comme ça des fois, des personnes, qui lorsqu'ils ne veulent pas pratiquer, lorsqu'ils ne veulent pas mettre en pratique une chose, qu'est-ce qu'ils font Ils commencent à chaque fois à discuter. Tu dis ça c'est haram, on discute. Oui mais je crois que, toujours... Et ça c'est un gros problème aujourd'hui, lorsque on voit ici la leçon que nous donne le prophète sur les compagnons du ils voient les choses directement Tu dit Hadama wa adanallah automatiquement. Pourquoi? Parce que cette, ce verset sous entend qu'ils ont entendu Hadama wa adana ça veut dire que c'est dans le passé donc le prophète leur a donné certaines paroles il y aura, il y aura, il y aura. Eh bien, ils le voient eux mêmes de leurs propres yeux. ils croient directement, ils mettent en pratique et obéissent donc directement. Les hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire à ce moment-là Très simple. Certains parmi eux vont commencer à arrêter de creuser. voudront plus creuser. Imaginez-vous la, la chaleur, ceci, cela, puis la peur. Puis on se dit des fois, vous savez, Satan, quand il y a des, des batailles comme celle-ci, Satan, Allah, joue avec un facteur très simple. C'est lequel C'est les chiffres. Et comme vous le savez, au début, les Qurayshites, chaque fois qu'on disait, par exemple, 300 et quelques chez les musulmans, qu'est-ce qu'on vous disait en face 10 000. 100 000, c'est comme ça qu'on fonctionnait. C'était toujours des chiffres fois 10, fois 100, automatiquement. Donc eux, d'office, la peur entre dans le cœur. Et à ce moment-là, automatiquement, dès que la peur entre dans le cœur, on a peur de la mort. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se dire non, on arrête de creuser. Certains, à ce moment-là, vont commencer à mentir. Il y en a qui vont commencer à dire, est-ce qu'il vaut pas mieux que l'on retourne chez nous à la maison puisque nous avons laissé nos maisons sans protection Nos demeures ne sont pas protégées. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on retourne c'est mieux. À quoi ça sert qu'on reste ici? Certains vont aussi demander aux gens de Médine de retourner chez eux, parce qu'ils savent que l'ansar, les gens de Médine, sont très très importants pour le prophète. Et vous savez, quand quelqu'un ouvre la porte à ce prophète qui a été jeté par les polythéistes de l'âme, mais qui sont normalement ces fameux gens qui sont puissants, et toi tu viens, tu l'ouvres la porte, tu t'attends automatiquement que ces gens là vont attaquer, n'est-ce pas? Et toi, subhanallah, tu viens, et tu ouvres la porte, tu dis non, viens, à là. Vas-y choisis. choisis la demeure que tu veux Choisis les biens que tu veux Même les compagnons Et ça c'est encore un signe de fraternité encore plus immense C'est ce qui a toujours fait peur aux Qurayshites C'est qu'ils ont vu que c'était des gens subhanallah, Qui automatiquement veulent accueillir le prophète Et vont partager tout avec lui Alors imaginez-vous Quelle force est-ce que ça donne à cette communauté Même si elle est petite Elle fait peur, ce qui est tout à fait normal Et à ce moment-là, certains vont prendre alors la fuite Al-munafiq Celui naturellement comme vous le savez Qui prend la fuite et c'est pour cela que, dans le hadith très connu, c'est parmi ce qu'on appelle les grands péchés. Parmi les grands péchés, on ne peut pas donner le dos à l'ennemi. Si jamais on attaque les musulmans, on ne peut pas donner le dos à harab. Et c'est pour ça que l'Allah fait les traits de monafiq, parce vaste le jour du mois dernier, c'est catastrophique. Et à ce moment-là, il y en a qui vont fuir. Et d'autres, tu vas voir dans le regard la peur. Ça veut dire ils sont là comme figés, comme on le voit dans certains versets dans le al Ils sont là comme figés, mais tu vois que le regard, c'est un regard de peur. À la seconde, ils voient des fois tout défiler des, des devant, parce qu'ils vont imaginer la mort, ceci, cela. Donc, il y a deux groupes. En résumé, donc, comme on l'a dit, il y a les croyants qui vont rester fermes avec le prophète et puis, va apparaître, ou vont apparaître, donc, les, les hypocrites. Donc, on voit que, ce qui va se passer, au même moment, c'est que les musulmans, la nourriture, de nouveau, va diminuer. Ils subissent aussi le froid. Et on voit aussi que le fossé, même comme ça, ils vont continuer à travailler, 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 jusqu'à ce qu'ils vont terminer donc de creuser tout ce fossé autour d'eux. Et à ce moment-là, le prophète, qu'est-ce qu'il va faire Dans les textes, on vous dit qu'il va regrouper les femmes, il va regrouper les enfants, il va regrouper aussi ceux qui ont une excuse valable. Parce que comme vous le savez, c'était une habitude, des fois chez certains. Parce qu'ils étaient hypocrites d'office, ou bien revenir à Surat Taouba, vous vous rappelez de ces fameux là qui ont commencé à prétexter pour ne pas aller donc justement à la bataille, hein, jusqu'à ce que le pardon est venu et ait été révélé, pardon d'Allah est révélé dans le Coran, et bien, vous allez voir, il y a des gens qui ont des excuses. Mais wa ici, on parle spécialement de ceux qui ont des excuses valables, donc on n'est plus. Avec des personnes qui vont prétexter mentir ou quoi que ce soit, ceux-là spécialement qu'on vient de citer, eh bien le prophète sur la c'est parce que c'est des gens qui ont vraiment des excuses valables et ils vont aller ce qu'on appelle donc c'est-à-dire un genre de citadelle, un hein, genre de petite citadelle, une mini forteresse, un hein, genre de petite habitation bien regroupée où ils vont donc euh, aller s'installer pour être là en sécurité. Il y a des divergences dans les textes. Parce que comme vous le savez, la Syrah euh, est rapportée, ça le frère Mustafa vous l'a dit sûrement dans, dans le Muqad dans l'introduction. Il y a des fois des textes qui sont sûrs, des fois des textes qui ne sont pas sûrs, mais qui sont renforcés par d'autres textes qui ressemblent. Et c'est pour ça qu'on a alors euh, compilé cette vie du prophète, biographie du prophète ça au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'il y en a qui parlent de citadelle de Bani Haritha ou bien de Hassan ibn Thabit. Parce qu'on a deux versions il y en a où on ne cite pas, et il y en a une autre où on cite soit l'un, soit l'autre, mais ça, alhamdulillah, ce sont, et sûrement c'est ce que vous faites avec le frère, donc des petits détails en plus, mais le principal, c'est pour vous montrer aussi l'importance qu'accordait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au fait de ne pas négliger dans, les com dans la communauté ceux qui étaient faibles, c'est-à-dire ceux qui ne pourraient pas aller combattre. qui je voudrais faire une parenthèse, étant donné que le cours, alhamdulillah, y a les hommes et les femmes, sachez que lorsqu'on parle de femmes, ici, qui n'ont pas pu aller combattre, euh, on peut être fier de dire que c'était des femmes qui étaient capables de combattre les frères aujourd'hui, les garçons quand ils entendent ça ils disent ouais, comme d'habitude les femmes sont faibles on les a mis derrière Alors une femme au temps du prophète je sais qu'il n'y a pas de hadith qui le prouve on n'a pas de calcul mais avec ce qu'on entend c'est peut-être 50 hommes d'aujourd'hui ou 100, sans exagérer donc à un de que Satan se joue de toi, tu entends que le prophète sassim a mis les femmes à côté, les enfants et autres, on se dit comme d'habitude, la femme qui non, il y avait des femmes qui venaient, qui demandaient d'aller faire le djihad, il n'y a aucun problème. Elles étaient prêtes à partir, kada et tout. Pourquoi? Parce que on, on est, on est attaqué. C'est la moindre des choses. Donc ne croyez pas que c'était des femmes qui étaient faibles. Toujours les premières à être près du prophète, si jamais il fallait faire donc quelque chose ou partir ou quoi que ce soit. Si on va parler du plan de l'attaque, entre guillemets, ou bien comment se situaient les Arabes, les et ainsi de suite, et par exemple les musulmans et autres, vous allez remarquer qu'il y a donc une montagne qui s'appelle Sal'in. Cette montagne de Sal'in, elle va se retrouver derrière eux, c'est-à-dire derrière les musulmans. Il y a la forteresse, imaginez-vous, donc il y a ce fossé qui est creusé autour, et eux, ils vont se placer donc derrière la montagne, donc la montagne va être derrière Afwan, eux, ils vont se placer donc devant, la montagne, et puis il y a le fossé, et puis vous avez les moucherikins qui sont donc autour. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va remarquer comment était donc l'état des musulmans, et va aussi remarquer comment était l'état de l'ennemi en face. Parce que comme vous le savez, les musulmans avaient très peu de moyens. Ça vous allez remarquer, inshallah au fur et à mesure de, des cours, que chaque fois qu'on parlait de razawat, est ce que les musulmans ils avaient, c'était très très peu. Ils avaient pas beaucoup. La plupart étaient à pied, et... Lorsqu'on arrive à l'apogée, tout ce qui était le domaine de cavaliers et autres, vous allez voir, c'est des fois des chiffres qui dépassent pas 500, 600, 700. Donc c'est très peu lorsque tu es face aux quraishites qui en général viennent avec des chevaux, chameaux et ainsi de suite, sans compter de l'armée qui arrive à pied et autres. Et à ce moment-là donc, il va, sallallahu alayhi wa sallam, avoir une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer d'affaiblir l'union des ennemis. Ça c'est aussi une tactique très très belle. En général, lorsque tu sais qu'en face, tu as l'impression qu'ils sont liés, qu'ils sont soudés, Qu'est-ce que tu fais alors à ce moment-là Tu vas essayer de trouver une solution pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas en face, à l'intérieur, et voir si justement cette union, est-ce qu'elle est vraiment sérieuse, ou bien comme d'habitude il y a moyen de la casser. Et comme vous le savez, en général, c'est comme ça qu'on le voit dans notre religion, quand une union est faite dans le battle, dans le mal, quand c'est vraiment dans tout ce qui est mauvais, hein, prenons l'exemple contemporain, quand des jeunes, des fois, s'unissent pour le haram, est-ce que ça se termine comme il faut un jour ou l'autre, un d'entre eux, il se fait attraper, puis il balance l'autre, puis il fait ceci, puis il fait cela. Subhanallah, c'est une sunna d'Allah, sur terre. D'ailleurs, ceux qui s'unissent pour le, le batil, pour le haram, pour tout ce qui est mauvais, en général, Wallah, il ne s'en tient pas. Et à ce moment-là, il va demander l'avis des dignitaires parmi l'ansar. Et il va aller donc vers Sa'ad ibn Mu'ad et aussi Sa'd ibn U'bada. Donc, c'était deux grands dignitaires, Sa'd ibn Mu'ad et Sa'ad ibn U'bada. Donc, c'est les deux Saad en général quand on parle d'eux. Et il va donc les prendre pour demander leur avis. Et comme vous le savez, lorsqu'on demande l'avis des dignitaires, c'est parce que regardez quel respect. Regardez quel respect et quelle leçon on peut en tirer. C'est que toujours, lorsqu'on a un groupe, on a un amir. On a un responsable. Regardez comment est-ce qu'il le respecte. Regardez le respect de l'amir. Il n'a pas appelé tous les ansars. Des fois, il le faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, pour certaines batailles, vous allez le voir. Il va dire, « ou il va leur demander, « Donnez-moi une idée, parlez. Donnez-moi votre avis. » Et il va demander à tout le monde. Mais quand il y a des cas vraiment extrêmes et qu'il faut être très tactique, et il faut être quelqu'un très technique, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Il va apporter spécialement ceux qui, alhamdulillah, sont doués d'intelligence et qui sont respectés par leur communauté. Pourquoi Pour que si jamais il donne un ordre, c'est mis en pratique. On ne va pas commencer à discuter comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le l'amir, son rôle, même quand il est dans un groupe, dans une association ou autre, il faut être honnête, il a rarement du poids. Un responsable, quelque part, a rarement du poids. Il n'est pas respecté. Une personne, quand il vient dans un, dans un local, quand il vient dans une société, dans un travail ou autre, normalement, s'il est musulman, il respecte comment ça fonctionne. Et si jamais c'est un petit comité qui est responsable, quand ils sont les frères sont responsables entre eux, et un amir, on le respecte. Et même si, regardez, qu'elles ne sont pas en tirer aussi, même si quelqu'un vient de l'extérieur et a besoin, il veut un avis, et nous, on appartient justement à une entité... Est-ce qu'on commence à parler n'importe comment Là, on lui dit, attends, on a un amir, viens frère, c'est toi le responsable, tiens, donne un avis. Et on va pas demander à n'importe qui, étranger ou autre, vous savez, ce n'est pas de cette manière qu'on va décider. Et ici, mettez-vous, revenez de nouveau à ce khandaq, et imaginez-vous, subhanallah, qu'on est là avec un petit groupe de musulmans. Donc la décision, elle est grave, elle peut être fatale pour les musulmans. C'est pour ça qu'il va interpeller spécialement ces deux Sad, donc Bnou et, Ibn Ubada, et à ce moment-là il va parler donc de la demande de paix parce que Ratafan de nouveau cette tribu c'est une tribu donc Ratafan qui va venir justement pour demander subhanallah, hein, ils vont avoir le culot quand même de venir demander est-ce qu'il n'y a pas moyen donc de, de conclure un genre de pacte de paix mais ils vont pas le demander comme ça sans rien du tout non ils vont demander quelque chose en plus ils vont dire voilà vous nous donnez un tiers des cultures de Médine et ce donc pour que ils ne participent pas à la guerre. Et un pacte pour un an. C'est comme si toi, tu as un jardin. Tu as dedans, dedans, par exemple, des oliviers. Et on va venir, on va te dire, tiens, si tu veux pas que je t'attaque, tu me donnes un tiers de ton jardin pendant un an. Chaque fois qu'il y a des fruits ou quoi que ce soit, c'est moi qui les prends, je fais avec ce que je veux et ainsi de suite. Mahou akbar, mashallah. Donc pour eux, subhanallah, c'est aussi un signe d'orgueil. Pour eux, ils étaient déjà clairs dans leur tête que l'affaire, elle est... Elle est conclue. Si vous voulez pas qu'on qu vous coule encore plus, donnez-nous alors un tiers et puis stop, on n'entre pas là dans. Mais ils savent pas que la réponse qui va venir, subhanallah, très très belle. Les deux sages vont parler. et vont dire non, Wallahi. Wallahi, ya tu ne leur donnes rien. Pourquoi Ils vont dire que quand on était dans la Jahiliya, dans la période donc, de l'ignorance pré-islamique, on l'a pas donné. Quand ils venaient chez nous, certaines personnes pour faire des menaces ou quoi que ce soit, ou des marchandages et autres, alors que ça nous appartient. Wallah, on leur donnait rien du tout. Et maintenant qu'il y a l'islam, comment accepter ça Impossible. Comme pour dire, wallah, mais ils prennent quelque chose. Rien du tout, ni un tiers, ni zéro, ni rien du tout. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire alors Il va arrêter toute signature, tout pour parler avec donc al harith al-ratafani. Al-Ghatafani, c'est parce qu'il est de... Quelle ville on a dit Quel village de Ghatafan. Et il est le chef des Bani Mourra. Donc c'est le chef des Bani Mourra. Et quand vous entendez Bani, c'est toujours en général pour vous rappeler que c'est une kabila, euh, donc c'est une tribu, qui fait que chacun d'entre nous doit comprendre qu'au temps des Arabes, ils avaient un respect immense par rapport à celui qui allait parler. Donc pas n'importe qui ne parlait, loin de là. Et lorsqu'on dit que pas n'importe qui ne parlait, c'est-à-dire que une fois que l'un est venu comme ambassadeur pour parler et dire qu'il n'y a plus rien, il retourne et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Et imaginez-vous de nouveau, revenez dans le contexte. Voilà que le prophète et les deux Sa'd vont alors de nouveau comprendre que ce groupe qui va partir de Ratafan, eh bien, de nouveau, qu'est-ce qu'il va faire Soit il va repartir dans son village, il va repartir, soit il peut, c'est un allié potentiel, il y a moyen que de nouveau ils s'allient avec qui? Avec de nouveau donc les Quraishites à ce moment-là. De l'autre côté, de l'autre côté, on a un gros problème de nouveau. On a donc les fameuses tribus de ben nadir Et ben nadir vont essayer, ils vont essayer de faire un genre de petit coup très facile à leurs yeux, très simple à leurs yeux. Mais vous allez voir comment est-ce que ça va se retourner contre eux. Ils vont donc aller chez l'offre de ben Koraïda. Ça, c'est les fameux noms très connus. Bani nadir Bani Quraida, Bani Qaynuqa, tous ces fameuses tribus juifs très connus. Ces noms reviennent souvent dans la Syrah. Et à ce moment-là, ils vont aller chez eux. Pourquoi Eh bien, de nouveau, parce qu'ils savaient que les Bani Quraida, eh bien, il y avait un pacte de paix avec qui Ah voilà, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regardez, subhanallah, dès qu'il y a la guerre, ou l'ayyadu billah, comment est-ce que tout le monde commence alors à leur avoir d'abord sa peau en premier même si il doit nier sa mère et son père et ça c'était quelque chose de très grave parce que au temps du prophète lorsqu'on donnait une parole c'était quelque chose de très très important c'est rare que quelqu'un cassait une parole les arabes étaient connus de ce, de ce côté là lorsqu'ils donnaient une parole c'était quelque chose qui était normalement indiscutable. on ne pouvait pas venir la casser comme ça du jour au lendemain comme si de rien n'était pas comme il se passe aujourd'hui aujourd'hui comme vous le savez la parole est-ce qu'elle a un prix il faut être honnête aujourd'hui la parole n'a quasi pas de prix quelqu'un ou peut te donner une parole, te dire demain je suis là à 8h, et demain il vient à quelle heure Soit à 9h, soit il ne vient même pas. Et il ne t'appelle même pas, il ne s'excuse même pas. Donc imaginez-vous, ici 600 ans de guerre, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Ils vont leur dire voilà. Si jamais, et vous le savez, ils se battent, entre donc il y a cette bataille entre les musulmans et les Qurayshites, si jamais les Qurayshid vont gagner, eh ouais, n'oubliez pas que vous avez un pacte avec les musulmans. Donc ça veut dire que vous êtes alors comme des ennemis. Il se peut que vous ayez des problèmes. Donc ils vont essayer de les allumer au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a moyen d'eux Est-ce que vous pouvez pas revoir votre position, situation et ainsi de suite Et ils vont quand même envoyer, ils vont envoyer donc un émissaire qui s'appelle donc Huyay ibn Aqtab. Donc Huyay ibn Akhtab va aller chez Kaab ibn Asad. Et celui-là il est de Bani Qurayda. ibn Asad. C'est un des bani Qurayda donc. Le premier, il est de Nadir. Donc on a dit, il s'appelle ibn Ahtab, Et donc il va aller chez Ka'b ibn Asad. Et à ce moment-là, donc il va arriver chez lui pour lui faire changer d'avis. et Il va discuter longuement avec lui et il va lui faire comprendre. Laisse tomber ce, ce pacte. Laisse tomber cette parole que tu as donnée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il va même lui proposer que, et ça c'est très drôle, subhanallah, dans les textes de Sirah je sais que, subhanallah, c'était un peu euh, comme si certaines personnes sentent que les choses ne vont pas se passer d'une manière très, très facile. Parce qu'on va remarquer dans les textes que ceux de Bani Al-Nadir vont dire à ceux de Bani Quraïda « Écoutez, si jamais la bataille se passe et qu'il y a un problème, on a notre petite citadelle à nous, notre petite forteresse, et si jamais ça tourne mal, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, vous venez chez nous et vous êtes protégés chez nous. » C'est comme si, subhanallah, il sentait déjà que parce que normalement, quand quelqu'un, il a une confiance totale, est-ce qu'il dit ce genre de phrase? Abadan. Abadan, wallahi. Mais ils savait de quoi étaient capables, donc, les musulmans, une fois qu'ils avaient la foi, comme il se doit. Donc, ils vont commencer à pactiser, et à les allécher, leur dire, écoutez, c'est rien. Venez, vous n'avez rien à perdre, comme pour dire, viens, tu te bats avec nous, si jamais on perd, ou quoi que ce soit, on a, alhamdulillah, notre petite forteresse, vous venez avec, vous cachez chez nous, et l'affaire, donc, elle est clos, il n'y a pas de problème. On va vous dire, ce fut un jour très difficile pour les musulmans. Mettez-vous à la place. On vient chez vous et on vous dit que, par exemple, tel groupe qui a fait un pacte avec vous et qui ne va pas vous attaquer, ne va jamais vous embêter. Toi, alors, psychologiquement, comment tu es T'es apaisé ou pas Donc, ta tête, ton cerveau ne pense plus à eux. C'est comme si, maintenant, dans la rue, on te dit, tu te rappelles telle famille, là, que chaque fois que tu passais, ils te mettaient un barrage. Eh bien, sache qu'à partir de demain, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus rien. Comment est-ce que tu passes dans la rue Tu passes à l'aise, il donc regardez quel ibtila, quel examen, de nouveau les musulmans, subhanallah, vont subir. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que souvent dans les textes, et c'est pour ça que nos jeunes ne sont pas au courant des fois, du pourquoi vous entendez que tel et tel compagnon a reçu le paradis. Et on parle de martyrs de ceci, de cela, parce que wallah, ce sont des situations que, Narjullah subhanahu wa ta'ala, que si jamais on se retrouve face à cette situation, qu'on arrive à rester des gens qui sont vraiment fermes sur leur position. Parce qu'on vient chez vous, et comme disent alors donc les historiens, donc ils vont avoir... Subhanallah, cette nouvelle entre les mains. Ils vont apprendre qu'effectivement, les juifs donc, de Bani Quraida et Bani Al Nadir vont rompre le pacte. Ils vont déchirer le pacte. Ils vont le rompre. Et à ce moment-là, il y a encore une autre crainte qui va venir. Allah, et quand tu lis ça, subhanallah, tu as mal au cœur, ou bien tu, tu as la peur à leur place alors que ça s'est passé déjà il y a mille et quelques années qu'est-ce qui se passe il faut de nouveau remettre les villages dans leur contexte les Bani Qurayda et Bani Nadir on vous dit que les villages ils étaient derrière la montagne donc ils pouvaient venir de où ils pouvaient subhanallah attaquer les musulmans de derrière donc c'est encore une crainte en plus qui va donc arriver et le prophète wa sallam, il va avoir Az-Zubair donc Zubair, radiallahu anhu va être au courant de toute cette histoire il va entendre tout ça et va venir chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui annoncer cette nouvelle. Derrière Rasulallah, voilà, tout ce que je viens de raconter, hein, vous avez entendu tout ce que je viens de raconter, il va dire, voilà, les Bani euh, Nadir, Bani Quraida se sont associés, le pacte a été rompu, euh, et, et voilà. Donc ils vont s'associer aux polythéistes, et voilà ce qui va se passer, et ainsi de suite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va être content, même comme ça, il va être content. Parce qu'on le voit dans le hadith du et muslim, qu'il va parler justement que chaque envoyé, il a un compagnon. Lorsqu'on parle de hein? Autant de Isa salam et ainsi de suite ici on va de prophète on va voir dès que l'amour et dès que le, la place immense qu'il va donner à Zubair radiallahu anhu. et il va donc le choisir comme son compagnon à lui et c'est pour cela que à Zubair radiallahu anhu il a une place donc élevée est très belle auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il va aussi par ce qu'il vient de faire là, et on va voir le plus tard le pourquoi et le comment, avec ce qu'il vient de faire là, il va, alhamdulillah faire en sorte que les musulmans ne vont pas se faire surprendre. Et ça c'est important dans le domaine tactique. Pourquoi Parce que quand psychologiquement, tu sors de la maison ici, et tu n'as personne là-bas, va sortir te faire un barrage. Est-ce que tu sors euh, habillé d'une certaine manière Est-ce que tu prends avec toi quelque chose tu pars normalement, tu sors normalement, psychologiquement, même tes réflexes, on va dire, ils sont normaux, à l'aise. Tu ne t'attends pas que telle personne va te bloquer. Mais le prophète, vous comprenez pourquoi il était content Parce qu'à ce moment-là, de nouveau, en tant qu'amir, en tant que personne qui va s'occuper du moral des troupes, il va donc retourner chez eux pour justement voir comment est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que ces gens-là, et tout le plan qu'ils ont fait, eh bien, de nouveau tout tombe à l'eau. Zubayr anhu comment il a eu vent de cela c'est parce que en passant donc sans déjà compter tous les blabla qu'on entend tous les dit hein, il va remarquer aussi que ils étaient en train de renforcer de retaper leur citadelle et ça, en général tu ne fais pas ce travail là quand normalement tu n'as peur de rien et de personne quand personne va te faire quoi que ce soit et que ce soit dans un pacte tu es à l'aise tu es loin tu es tranquille qu'il n'y a rien du tout pourquoi est-ce que tu viens que et tu fais tout ce remue ménage et on va même et ça c'est très drôle chez les Arabes, c'est quand tu vois que les gens commencent à ramasser, ou à, ou à plutôt regrouper les bêtes. Alors ça c'est vraiment quand il y a la peur la plus la plus élevée. Pourquoi C'est comme si, subhanallah, toi tu as un garage avec plein de voitures. Et dès que tu sens qu'il va y avoir une inondation dans le quartier, ou un problème par exemple dans le quartier, qu'est-ce que tu fais Une des choses directement que tu... t'as un investissement ou pas entre les mains C'est lequel C'est lequel d'après vous c'était voiture ton garage, qu'est-ce que tu fais Tapez les amis, écoutez les gars, venez aider, on va enlever donc les voitures d'ici, s'il ça y a un problème, Alhamdulillah au moins, le eh bien c'était leur capital. Un chameau dans le désert, une bête dans le désert en Arabie, c'est quelque chose qui qu a pas de prix. C'est très très cher. Alors le fait que les musulmans voient justement ce genre de va-et-vient, ils savent alors automatiquement qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Parce qu'on ne ramasse pas, on ne regroupe pas à fond les bêtes, et on commence pas à renforcer les habitations yod Sans aucune raison valable comme vous allez le voir Et le prophète, pour être sûr, il va envoyer Sa'ad ibn Mu'ad Et Sa'ad ibn U'bada hein, Les deux Sa'ad, radiallahu anhum Il va aussi envoyer Abdullah ibn Rawaha Et Khawat ibn Jubair Ces quatre compagnons, donc Sa'ad ibn Mu'ad Et Sa'ad ibn U'bada Et Abdullah ibn Rawaha Et Khawat ibn Jubair Il va les envoyer chez les banis Quraidah et, ils vont aller chez les Beni Kouraïda et ils vont leur parler. Et lors, pendant qu'ils vont leur parler, pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, c'est là qu'ils vont remarquer, comme je disais tout à l'heure, ils vont remarquer que le pacte a été déchiré. Ceux qui ont suivi Sira, donc ils envoyé toujours un émissaire. Vous savez, la fameuse histoire, euh, écrit Bismillah ar-Rahim ar-Rahim, non, j'écrirai, Bismillah hum, hein. Tous ces petites histoires que eux, subhanAllah, euh, ils aimaient bien leur montrer que non, on fonctionne d'après notre système, et ainsi de suite. Donc, tout a été écrit. Donc, ces compagnons d'Allah la ils vont remarquer que le pacte est déchiré. Donc là, ils vont avoir la certitude que, effectivement, ces gens là ils ont rompu le pacte. Et à ce moment là, ils vont remarquer qu'il y a une tribu, d'après une riwaya, d'après donc euh, une des, des chaînes de transmission ici, même si de nouveau des, il y a des savants, des historiens qui divergent là dessus, mais on dit que les bani Sayyah, les Bani sa ne vont pas accepter le pacte avec les Bani Koraïla et les Bani Nadir. Ils vont rester à l'écart. On dit qu'ils ne vont pas combattre avec eux. Donc, ils vont se retirer. Et ils vont rejoindre, alors, les musulmans. Donc, ils vont pas rentrer dans ce pacte-là. Certains musulmans qui vont apprendre cela, de nouveau, je le dis toujours, faut revenir au contexte. Certains musulmans qui vont apprendre ça. Parce qu'au début, je vous ai dit, c'est des rumeurs. On a entendu que Zoubé anhu a vu que. Mais une fois que ses compagnons vont revenir, ils vont dire, Allahi, sah. C'est vrai. Ils ont rompu le pacte. Ils se sont associés au Qurayshid. Déjà que le groupe de Quraysh, il est conséquent. Rajouter les Bani quraïda les Bani Nadir, et ainsi de suite, c'est catastrophique. C'est normal que les musulmans donc vont avoir peur de leurs proches. Pourquoi Eh bien, il ne faut pas oublier que les musulmans avaient des proches qui habitaient. Où ça A Bani quraïda ah oui, ce sont des villages qui sont là autour de Médine et où donc c'est normal que toi tu as de la famille, par exemple là en tu as de la famille Ascarbeck et ainsi de suite, tu as de la famille qui est éparpillée, donc eux aussi, ils avaient de la famille, subhanallah, éparpillée dans certains villages et là de nouveau la crainte et la peur va de nouveau revenir dans les rangs. Pourquoi Parce que chaque personne va se dire, Allahu Akbar, au début il y allait avoir une bataille, tranquille il n'y a rien, il y a des pactes, on est là, il n'y a pas de problème, du jour au lendemain ils nous quittent, ils vont nous attaquer à nous. Comment voulez-vous qu'ils fassent alors avec notre famille Est-ce qu'ils vont être clément vis-à-vis d'eux donc de nouveau, la peur va retoucher donc les troupes. Et à ce moment-là, comme on le voit aussi dans le verset 11 dans surah al ahzab ils vont être secoués. Wallah, ils vont être fortement secoués et d'une dure secousse. Parce que ce n'est pas facile. C'est comme si, subhanallah, tu as l'impression que tout ce que tu avais comme allié, tout ce qui était là pour t'aider, commence à partir l'un après l'autre. Qu'est-ce qui reste à ce moment-là et c'est pour cela qu'on les a appelés l'Ahzab, donc les coalisés. Donc il y a déjà les coalisés, toutes ces fameuses tribus qui, se sont, qui ont fait ce pacte entre eux. Zid ben rajoute, sans oublier les hypocrites. Cela, des fois, tu sais les mettre dans aucune catégorie. Cela, un jour, il est avec toi, le lendemain, de nouveau, tu le trouves en face. Il est parti. Donc subhanallah, les musulmans, à la fin, ils se disent, qu'est-ce qui se passe Tout le monde qui commence donc, entre guillemets, à pactiser, certains qui quittent, qui partent. Et bon, alhamdulillah, pour nous les musulmans, c'est quelque chose d'important. Pourquoi Parce que c'est comme le gharbel. Soit avec le genre de petite euh, caisse là où il y a tout un il y a un petit filet là, j'ai oublié le, le nom en français, un hein, déclarable là. Comment on dit euh, Comme les tamisoirs plutôt. ta c'est ça, hein, un tamis, hein, c'est ça qu'on dit, hein C'est ça. Donc, euh, t'imagines, on mettait avant le, nos mères, là, on mettait la farine dedans, hop, 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 hop Et puis descend tout ce qui, a, tout ce qui est bon, reste au-dessus ce qui est donc mauvais. Eh bien, nous, on doit toujours avoir ce regard là, de se dire alhamdulillah. Des fois, dans un groupe, il peut toujours y avoir cela. Ceux, ceux qui tiennent, il y a les faibles. Mais ceux qu'on a le plus le peur, plus peur, c'est les hypocrites. Pourquoi? Parce que c'est des doubles visages. C'est les fameux doubles faces. Tu sais même pas, subhanallah, s'il si est là ou là. Mais, alhamdulillah, là où tu es content, c'est lorsque, dès qu'il y a le ma'qoul, dès qu'il y a vraiment le sérieux, il montre son visage et il te montre au moins. C'est ce qui fait plaisir. Donc d'un côté, il faut le voir positif. Parce qu'au moins, tu es sûr à ce moment-là. Voilà combien il reste. 300 ou la 500 ou la 1000. Et au moins, toi, je sais maintenant de quel côté donc tu es. Mais même comme ça, toutes les traditions rapportent qu'ils vont donc rester, alhamdullah très très fermes. Ils vont même, par ordre du prophète, pour montrer justement pour montrer justement à tous ces coalisés que les musulmans sont encore, Alhamdullah présents et très forts, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont, par ordre du prophète, se partager, il va y avoir deux groupes. Salam ablou aslam al-awsi va être l'émir de tout un groupe de 200 cavaliers. Et Zayd ibn Haritha, il va être amir d'un groupe, donc, de 300 cavaliers. On a dit Salam Ablu Aslam, Al-Ausi, et Zayd ibn Haritha. Le premier, émir de 200 cavaliers, le deuxième, émir de 300 cavaliers. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parcourir Médine. Ils vont par parcourir, donc, euh, ils vont parcourir, donc, Médine, en faisant le takbir. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'ils ont fait cela exprès. Pour montrer justement au Bani Quraïda que sachez que nos familles sont dans votre ville, mais nous, on n'est pas morts, on est encore là. Et on est encore fort, walhamdulillah. Et donc ils vont passer dans les ruelles et autres, en criant, faisant le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pour que eux sachent et se disent tiens, ceux-là ils sont encore, walhamdulillah, présents. Ils n'ont pas lâché prise. C'est pas qu'il n'y a plus de signe de, de vie. Et à ce moment-là, on peut faire de, ce qu'on veut de la famille de ceux qui sont en face, qu'on considère justement nos ennemis. Étant donné qu'eux, en tant que polythéistes, leur but, c'était d'éradiquer l'islam et toute personne qui était rattachée donc à l'islam à ce moment-là. Et ils vont aussi leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à toucher les personnes qui sont justement dans certaines citadelles, certaines petites forteresses. C'était, Lorsqu'on parle de citadelles, ce n'est pas imaginer aujourd'hui des grands châteaux et ainsi de suite. C'était vraiment très très petit, mais on savait que dès que la personne était là, il était en général donc protégé. Une fois qu'ils vont faire cela, on arrive donc justement alors à ce moment-là à ces fameux coalisés qui vont arriver à Médine. Donc les coalisés arrivent. Ils vont avoir un premier étonnement. Lequel d'après vous Voilà, impeccable. Ils arrivent, qu'est-ce qu'ils trouvent Ils trouvent un fossé. Déjà, ça va les étonner. Et le frère Mustafa, donc comme on m'a dit, il vous a donné donc, justement les tailles par rapport au fossé et autres. Donc, c'est déjà un travail, m'achallah, immense d'arriver à faire cela. Alors, les Qurayshites, ils vont essayer de passer hein, ce fossé pour entrer. Et, Alhamdulillah, qu'est-ce qui va se passer Donc, les musulmans... Hein, et c'était une des tactiques qui existait avant dans beaucoup de communautés, on, on parle toujours de romat, ceux qui vont toujours être en première ligne, et alhamdulillah, c'est ceux qui en général liquident le plus de monde sans se casser la tête, c'est avec les flèches. Qu'est-ce qu'ils font Ils sont là, préparent les flèches, puis ils tirent, le temps que, un il fait un pas, boum, il descend, ah, de nouveau on reprépare les flèches, on tire à l'aise, puis d'après, en général il y a les assauts et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont, ils vont, subhanallah, bloquer toutes les attaques qu'il va y avoir. Chaque fois qu'ils vont vouloir attaquer et passer, donc, justement, ce fossé, alhamdulillah, ceux qui étaient là, donc, euh, les archers, vont à chaque fois tirer et faire partir, donc, et faire reculer cette armée qui attaque à un point où les traditions rapportent, parmi les plus authentiques, ça part de minimum 24 jours. On va vous dire qu'il va y avoir, toujours subhanallah, il va y avoir toutes ces attaques pendant plus de 24 jours. Et ça part dans d'autres riwaïds jusqu'à 30 jours. Mais la plupart parlent de 24. Et imaginez-vous billah alaykum, 24 jours et de nouveau l'Arda d'alikum. Revenez au contexte. Revenez au contexte. Chaleur, privation, peur, pas de nourriture, famille qui est éparpille à gauche à droite. Et tu sais que Mashallah, de l'autre côté, il y a un groupe immense. Donc il faut que le moral des troupes y tienne. ¿sah il faut que le moral des troupes tienne. Donc, c'est pas quelque chose de facile. C'est Parmi donc, les sourates, lorsqu'on dit de lire la sourate al-Ahzab, les coalisés, c'est pour vous montrer justement comment ce prophète, wa sallam, comment ses compagnons, alayhim, que des fois on connaît à peine, qu'on respecte à peine, regardez comment est-ce qu'ils ont apporté l'islam sur un plateau en or, jusqu'à aujourd'hui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir six. Et ça, c'est une, euh, une version qui est mu'allaqa Mais bon, je veux pas rentrer dans les détails, parce que dans Sira, y il a, y a des... Il y a des cours très très, subhanallah, très très, très méticuleux par rapport à tout ce qui est le domaine des traditions, jusqu'où elles arrivaient. Des fois tu as des traditions, par exemple, qui s'arrêtent avant même d'arriver au prophète, sur la wa sallam, Et on va te dire que dans une des, des versions rapportées par Tabari et Ibn Ishaq, ils disent que six sont passés. On va vous dire que Ali, radiallahu anhu, va tuer Amr ibn Abdououd. Il va en tuer un. Et va tuer Naufel Al-Mazumi. Pourquoi on donne ce détail? C'est pour vous dire que, lorsqu'on est comme ça en temps de guerre, vous allez remarquer ça dans les Razawet souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient souvent donc les, les, les Arabes? Il arrivait qu'il y ait des qu'il y ait un simple combat d'homme à homme direct. Voilà. Et ça, c'était quelque chose de très très important, parce que ça montrait déjà la force. Et si tu arrivais déjà à, par exemple, en tuer un ou deux en faisant ce qu'on appelle donc un, un combat vraiment euh, honnête, donc il n'y a pas de lâcheté ni quoi que ce soit, c'est un genre de légitime défense, voilà, on t'attaque, et bien à ce moment-là, en face, ça donne déjà un genre de, on va dire, de, 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 de pas de, de garantie, mais euh, on va te montrer comment est-ce que ceux-là que, que tu veux attaquer, là, comment est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils sont faibles Non, wallahi, parce que tu l'as envoyé, machallah parmi les meilleurs de ton armée, parce que les Arabes avaient l'habitude de mettre devant donc en général, quand il y avait des cavaliers et autres, c'était souvent les tout grands. C'était les tout grands combattants, ceux qui étaient habitués à combattre. Et puis on en envoie souvent les tout faibles, comme vous le savez, à pied, avec leurs petites flèches et compagnie. Là, qui, en général, en général, si jamais parmi les grands qui étaient connus, ils arrivaient, ils se faisaient tuer, comme on va voir même dans d'autres batailles, que ce soit à Badr et ainsi de suite, eh bien en général, ça donnait de la confiance automatiquement aux musulmans. Et en face, ça les faisait réfléchir. Et on va vous dire alors à ce moment-là que les trois autres, dès qu'ils vont voir ça, ils vont rebrousser chemin. Vous direz là stop ». Mais je vous dis, ça c'est une simple parenthèse parce que la plupart, la plupart des historiens rapportent ce passage. Mais comme vous le savez, il est donc il y a des fois des traditions qui sont pas sûres et ainsi de suite. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Et à ce moment-là, on vous dit que la guerre des flèches va continuer, comme j'ai dit, pendant plus de 24 jours. À un point où un jour les musulmans, donc comme il est rapporté dans « Al-Bukhari », ils vont même devoir, subhanallah, prier la prière de l'asr après le coucher du soleil. Tellement qu'il n'y avait même pas moyen d'arrêter. Même pas moyen. Donc, imaginez-vous, subhanallah, hasbunallah wa Ça veut dire, minute après minute, minute après minute, donc, quasi 24 sur 24. Ils sont là derrière chaque fois. Un groupe envoie, l'autre envoie, ainsi de suite. Donc, à un point où ils vont même, donc, reporter et retarder la prière, donc, de l'asr jusqu'après al ghurub on parle même dans certaines traditions de trois morts chez les moucherikim et de six shuhada, donc chez les musulmans. Et parmi eux, on dit Sa'ad bin Parce que Sa'ad bin Mu'ad anhu, celui qui avait assisté dans les discussions et autres, hein, rappelez-vous, hein, Sa'ad bin lorsqu'il va être blessé, on va donc euh, euh, le placer à la mosquée et le prophète, sur la wa sallam, va chaque fois lui rendre visite. Parce qu'il était donc euh, fortement blessé. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui et euh, il va mourir, donc, après la raswa de Bani Kuraïda. La raswa de Bani Kuraïda, inshallah, sera sûrement le cours prochain que le frère Mustafa, parce qu'elle est dans la même année. Elle vient juste après celle de Khandaq, la cinquième année de l'égir. Pas oublié. Et à ce moment-là, une très belle histoire, on dit que Saad ibn Mu'ad radiallahu anhu avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir combattre le mushrikeen lors d'une bataille. De pouvoir les combattre. Lors d'une bataille laquelle lui pensait qu'il allait avoir Donc justement cette razouette al-Khandaq Il pensait qu'il allait avoir justement euh, Et qu'il allait pouvoir avoir donc des face à face Des batailles et ainsi de suite Mais comme vous le savez il n'y aura pas De bataille Comme on le voit dans l'histoire il ne va pas y avoir de bataille Et donc euh, Sa'ad ibn Mu'ad radiallahu anhu Avait donc invoqué Allah subhanahu wa ta'ala Et on sait alors que Juste avant la razoua, donc de Bani Quraida, donc, elle va se faire et autres. Il ne va, va pas pouvoir donc euh, y assister. Et donc, il va mourir, euh, radiallahu anhu. Il y a un nom qui va apparaître. C'est Nouaim ibn Masoud. Nuaim ibn Masoud, Celui-là, il va, radiallahu anhu, mais pourquoi est-ce que je dis radiallahu anhu après C'est plus pour vous mettre un peu, euh, pour, vous, pour que vous vous dites, tiens, comment se fait-il eh bien, il y a un simple petit détail. C'est que Nouaïm, il va arriver chez le prophète, mais il n'était pas musulman encore. Et il va se convertir à ce moment-là. Tout subhanallah. Il va arriver donc chez le prophète, pour se convertir. Et mahabbatan, par amour pour lui, il va lui dire, « tu me demandes, » donc il va lui proposer au prophète, il dit, « Tu me demandes de faire tout ce que tu veux. Ordonne-moi tout ce que tu veux. » Et le hadith, il est donc dans Al-Bukhari. C'est le fameux hadith qui se termine, « Fa'ina al khudaa. Quand on parle l'harb harbouda, donc lorsque tu, tu fais des fois, lorsqu'il y a une guerre, et des fois il y a des petits subterfuges. Tu as le droit, tu as le droit de faire des petites arnaques et autres pour arriver des fois à des fins pour pouvoir sauver donc les musulmans et Mais Cela, alhamdulillah, comme on le sait, dans les limites de la religion, dans les limites prescrites. Et donc il va proposer au prophète sur il dit, la voilà, je viens me convertir. Et étant donné, c'est ça qui est bien, il vient d'en face. Et donc il va leur proposer au prophète sur la voilà, tout ce que tu veux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait que les mouchriquins, ils ne savaient pas alors que Nouaim ibn Masoud était devenu musulman. Pour eux, il est mouchriq. Ils ne sont pas au courant. Bon, il les a quittés pour aller quelque part. Donc, pour eux, il n'est pas musulman. Et à ce moment-là, donc, il va l'envoyer. Et il y a, subhanallah, une belle petite histoire. Qu'est-ce qu'il va faire Il va aller donc chez les bani Quraidah. Vous allez voir comment ça marchait en ce temps-là. C'est très beau. Quand tu le lis, c'est très beau. Il va aller chez les bani Koraïda et il va leur dire, vous savez quoi Ne combattez, ne combattez avec les Koraïchites que si jamais ils vous donnent des personnes en gage. S'ils vous donnent des personnes avec, de, de chez eux en gage, à ce moment-là, vous combattez avec eux. Vous savez pourquoi Parce que si vous n'avez rien entre les mains, si jamais vous faites le combat et qu'il y a des problèmes, toi les Qurayshites, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont harab et ils vont vous laisser. Ils vont vous laisser vous massacrer. Eux, ils ont rien à perdre. Eux, là c'est une grosse tribu. Les Arabes, le Qurayshites, il va leur dire non. Il va leur dire, si j'étais vous, et comme vous le savez, je suis des vôtres, mais ils ne savent pas qu'il est devenu musulman, il dit, je suis des vôtres, il n'y a pas de problème. Vous allez, et vous leur demandez de prendre des personnes en gage. Il y a une garantie. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te propose un business et puis il te fait wa salam non 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 non. Tu viens avec moi jusqu'au bout, comme ça s'il y a un problème, tu es là. Pas après il y a un problème, tu me dis ah je te connais pas ou là j'ai pas pu venir ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Et il va aller donc chez les Quraysh et va leur dire "Eh, hey, est-ce que vous êtes au courant que les Bani Qurayda, ils ont regretté d'avoir cassé le pacte Je vais vous dire comment ça ils ont regretté d'avoir cassé le pacte. Donc je vous propose quelque chose. Et il va leur dire sachez qu'ils se sont arrangés avec le prophète alayhi wa sallam pour qu'il enlève de chez vous certaines personnes, pour qu'ils les prennent donc en gage. Donc ils veulent certaines personnes parmi vous et qui plus est les plus respectées. Donc il va allumer les chefs. Parce que si tu allumes un bête soldat, regardez comme ça. Il a... Non, il va allumer les chefs. Il va dire, voyez vous voyez-vous les chefs là Eh bien, les beni koraïdes ils ont fait un pacte avec le prophète sur wa sallam et pour prouver le regret immense qu'ils ont de cette, cette lâcheté incroyable, eh bien, ils vous demandent absolument de leur donner des hommes parmi les plus respectés chez vous, et à ce moment-là, que ça soit de chez vous bien de Ratafan, n'oubliez pas que la tribu de Ratafan, c'était rattachée à eux, et ils vont leur dire à ce moment-là, ils vont les donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être tués. Et à ce moment-là, une fois qu'ils vont être tués, eh bien, ça, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire pour que leur péché et leur regret soient expiés. Donc, si vous êtes malin, qu'est-ce qu'il faut faire Vous leur donnez quelque chose ou pas qu'on leur donne rien du tout. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'il a fait Il leur a dit, <rire> il les a quittés. Pour eux, c'est un simple mouchid qui est parti. Lui, il est retourné, alhamdulillah en tant que musulman, chez les compagnons, chez le prophète. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Alors, imaginez-vous dans les rangs en face. Les historiens disent automatiquement, dès la première minute, le doute commence à s'installer. Chaque fois, un, il regarde l'autre. Ok <rire> Alors, t'imagines, le, le gars de Mani Koraïda il vient, il le regarde comme ça, il fait, eh, shumada, tu viens, tu... Eh, alors, l'autre, t'imagines, parce qu'il est même pas au courant, il s'amène. Ah, voilà, on est prêt, on veut y aller, hein, on est prêt. <rire> vous voulez prendre un de nous. Voilà. Ils vont commencer, alors à ce moment-là, à chacun accuser l'autre. Chacun va accuser l'autre de vendu. Ah, vous nous avez vendu, nous ne sommes même pas au courant. Comment ça, Kadakada mais ben on va vous dire alors la vérité, parce que nous, on est au courant que vous, vous avez voulu nous faire... Eh nous, ben on va vous dire la vérité. On est au courant que vous, vous avez voulu prendre des hommes chez nous. Et ils vont commencer, subhanallah, à s'attaquer entre eux. Il va arriver de nouveau un autre événement que vous pouvez retrouver dans le verset 9 de la surat Al-Ahzab. Surat C'est une histoire qui a un rapport avec un miracle très très important qui va se produire durant donc ces jours-là. C'est par rapport au vent et au froid très très important subhanallah on vous dit que allah subhanahu wa ta'ala donc va envoyer le vent très très fort un vent tellement incroyable que tu ne vois plus rien tu ne sais même pas qu'est-ce et subhanallah muslim va rapporter donc de Hudayf ibn al-yaman un très beau hadith il va dire qu'il était avec le prophète alayhi wa sallam. et il y avait aussi les compagnons qui étaient là et comme d'habitude je vous ai dit allah cela il faut s'imaginer un peu le contexte la peur qu'il a la faim ceci cela le nombre et il y avait un vent comme il dit Houdaïfara ou un vent très très fort et le prophète sur la va leur poser une simple question il va dire il va interpeller donc les compagnons il va leur dire est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous apporter les nouvelles des Moushrikim qu'est-ce qui se passe chez les n'y c'est pas quelqu'un qui peut se lever Billah alaykum. c'est drôle quand on le lit dans la Qissa Muslim on se dit aujourd'hui à nos yeux Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme réponse, d'après vous Que tout le monde va se lever? C'est normal, Ça ça m'a posé une question. Et il va même leur dire que si jamais un d'entre vous se lève, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il soit avec moi le jour dernier. Masha'Allah, il n'y a pas meilleur compagnie. Ça? D'après vous, combien vont se lever? Qui peut donner un chiffre? Personne. Mais attention, pour pas que quelqu'un un jour ou l'autre. Vous arnaque par rapport, vous savez, il y a des, des fois certaines sectes ou certains mouvements religieux et autres qui peuvent entre guillemets s'attaquer aux compagnons ainsi de suite, vous dire tu vois, sahaba, t'as les soi-disant sahaba, personne, on leur offre le paradis, personne ne se lève. Je vais donner un simple argument, mais wa il est pas, c'est pas un argument de, de savant, hein. vous allez me comprendre directement. Aujourd'hui, tu as deux frères à la maison, il y a une panne d'électricité les plombs ils sont moins un à la maison il y a que dans une cave bourrée d'araignées et du charbon dans un coin quand le père m'skini dit qui d'entre vous est prêt à descendre à la cave vous avez déjà la réponse combien se lèvent et se battent pour y aller personne pourquoi je vous donne cet exemple parce que c'est naturel chez un être humain Alors les compagnons c'était pas des ma'soumés c'était pas des prophètes ça restait des êtres humains et par rapport à tout ce qu'ils ont fait un d'entre eux, comme on a entendu certains textes et autres, et certains, ma chère, qui ont fait des, des conférences là-dessus, on te disait, un vaut mille, mille hommes, un seul. Mais ici, subhanallah, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. C'est très très important de remettre les choses dans leur place. C'est pas facile. C'est pas facile. Wallah, et quand tu as le la faim, la fatigue, 24 jours tu es là, avec un petit groupe et en face, comme vous le savez, Al-Khamr, donc l'alcool et tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. de façade, il est en face. On va vous dire, Billah, qu'est-ce qu'ils vont faire Et vous allez comprendre pourquoi. Le prophète, regardez quelle clémence il a. Il ne s'est pas fâché sur eux. Il leur a pas dit, Billah, subhanallah, c'est comme ça que ça se passe. Ah moi, Rasulullah je vous donne l'ordre, personne n'obéit, non, 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 c'est pas pour rien qu'il était prophète et qu'il était leur amir, parce qu'un amir, un responsable du groupe, c'est quelqu'un qui sait gérer son groupe, c'est quelqu'un qui vit avec son groupe et qui sait qu'est-ce qui se passe, on en parlera après, qu'est-ce qu'il va faire Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va désigner directement un, il va même pas lui demander d'avis, et ça, Allah, ça coupe la tête directe, qui va, et qui va choisir directement Il va directement ordonner à qui À Hudaifa. Il va faire, tu vas et tu m'apportes des nouvelles de ce qui se passe en face. Il va te dire, Wallah, je me suis levé, je n'avais pas le choix. C'est tout. Pourquoi Parce que dès qu'il y a un ordre qui vient du prophète sur Wallah, il n'y a aucune solution pour faire marche arrière. Au contraire. Et qu'est-ce qu'il va faire alors, Anhu, Il va aller, il va dire que pendant que je marche, pendant que je marchais, c'est comme si j'étais dans un hammam. Tellement la peur, et vous savez, toute cette situation qui est là, et tu vois rien dit, tu, il dit donc dans la tradition, il dit oh là, tu ne vois même pas, tu n'arrives pas à voir qui est là, ni quoi que ce soit, et comment est ce qu'on le voit? C'est qu'après, qu'est ce qu'il va dire? Il dit je, je m'approche, puis à certain moment, il va voir un petit feu, et il va voir Abu Soufian en train de donner le dos au feu, en train de se chauffer, fait froid. Et puis après, qu'est ce qui va se passer? Hudayfa anhu que le prophète sallallahu wa sallam dans le début de la tradition quand il l'a envoyé, il, a, il lui a fait comprendre qu'il ne devait pas faire de problème c'est-à-dire faut pas aller pour allumer en face ou bien faire une erreur et faire en sorte que soit ils te prennent ou bien ils attaquent il va se dire il y a Abu Soufian en face de moi c'est une zirda c'est pas tout le temps que tu as Abu Soufian devant, devant ta tête comme ça il, il dit même dans la tradition, j'ai même préparé une flèche comme pour dire, c'est tout, ça prend 10 secondes, pas que je tire la flèche, on est tranquille, Abu Soufyan, il n'y a plus. Et il, te, il dit, je me suis rappelé ce que le prophète sallallahu alayhi demandé, de ne pas provoquer, de faire quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va alors à ce moment-là voir les troupes, qu'est-ce qui va se passer et autres, et il va revenir. Et dans une autre version, il y a un rajout, dans un autre hadith, il rajoute, il dit qu'il y avait tellement de vent qu'à un certain moment, Abu Soufyan et ceux qui étaient autour, ils vont remarquer que le feu, ça tient plus parce que le vent va augmenter tout, dit le feu, il tient plus. La vaisselle, ça saute partout, ça vole de partout. Et à un point où Abu Sufyan, il va dire que la plupart, il va le remarquer, que la plupart ont même commencé à déserter le champ de bataille. subhanallah. Voilà pourquoi on dit c'est un miracle. La plupart, dès qu'ils vont voir ruina qui va commencer, le vent, ceci, cela, il y en a même qui vont harab. Ils vont partir. Et Abu Sufyan, il va leur dire à ce moment-là, il va leur dire, demandez que chacun vérifie qui est assis à côté de lui, qui donne la main ou quoi que ce soit. Dès qu'il a entendu ça, il a directement pris la main de un. Et direct, il, lui a, il, a, il a fait le, le jeu inverse. Au lieu que c'est l'autre qui lui pose la question, celui qui lui a dit, Qui es-tu T'es qui toi que je tiens la main là Alors directement, l'autre savait, il a dire, non, non, je suis un tel fils d'un tel. L'autre il va se dire ça, on est tranquille, on est en sécurité, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, donc il dit il va prendre la main droite d'un d'entre eux, il va le. Et on vous dit que c'est ce qui va faire que Abu Soufyan va remarquer que c'est ruina total. Ça veut dire tout est vraiment vraiment c'est un champ de bataille sans bataille. Les historiens rapportent dans les différentes traditions qu'il ne reste plus rien. Tout est mruwun, tout a sauté, a valser partout et autres, et il va vous dire que. <coughs> C'est-à-dire qu'Allah subhanahu qu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer ce groupe avec quoi? Raivihim, avec leur rage. Il va les envoyer et, sans qu'ils n'aient obtenu, mais alors là, aucun bien. Ils repartent. Ils n'ont rien entre les mains. Waqafallahu al mu'minina al C'est là la réponse. Wa al mu'minina al kana donc c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala... Donc là vous êtes dans les versets à peu près, euh, si je ne me trompe pas, verset 25. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que cette bataille va s'arrêter. Les musulmans, alhamdulillah, ne devront pas combattre à ce moment-là. Ils vont donc s'arrêter. Et on dit que, c'est une tradition rapportée par muslim, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait aussi beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala pendant qu'il y avait donc ce genre de hissar. Vous savez, le hissar... Euh, si on pouvait imaginer, c'est quand tu as par exemple un groupe qui attaque et toi tu es bloqué dans un endroit. Enfin, tu es bloqué dans un endroit, tu sais plus où aller y'a ma ici, vous avez le fossé qui est là, et toi tu es au milieu. Eh bien, le prophète s'allait ne faisait qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à un point où, lorsqu'ils vont voir cela, les musulmans, et ça c'est encore un autre miracle, lorsque les musulmans vont voir cela, ils vont, subhanallah, être encouragés. Et ça va même encourager le prophète, qui va dire, donc dans une tradition que l'on retrouve chez le Bukhari, il va dire que maintenant, à partir de maintenant, dorénavant, c'est nous qui allons les attaquer. Et ils ne nous attaqueront plus. C'est nous qui irons vers eux. Et c'est cette razoie qui va aussi faire en sorte que le système, le comportement et les réactions des musulmans vis-à-vis -vis, donc des mouchriquins qui étaient là, donc euh, que ce soit les mecois va changer. Et ça, c'est un bel argument aujourd'hui. C'est un, un bel argument pour qui Eh bien, c'est justement un bel argument pour ceux qui, des fois, en, pour vouloir attaquer, des fois, l'Islam, vous disent que l'Islam est venu par l'épée, l'Islam a fait ceci, c'est de la barbarie, c'est ceci, c'est cela. On entend un tas de choses. Au contraire, Wallahi, par cette razoua, si on la comprend, on voit que, subhanallah, Allah, Taala va faire en sorte qu'ils vont avoir le moins de pertes possible Et ils vont rester. Donc, les musulmans ne sont pas sortis, comme on va le voir dans les autres batailles. Au contraire, en faisant cela, ils ont montré qu'ils ne voulaient pas batailler. Ils sont restés là. Mais que s'il faut faire, ou s'il faut entrer en guerre, il n'y a pas de problème. La il y avait toujours ce qu'on appelle ce genre de légitime défense. Je te demande rien. Mais comme beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent pas c'est quoi une razoie, comment ça a commencé, quelles étaient les raisons. Mais nous, on a des historiens qui ont retracé ça, et qui ont gardé ça d'année en année jusqu'à aujourd'hui. Mais comme nos jeunes, des fois, ne sont pas au courant de ces histoires, qu'est-ce qu'il arrive Même nous, des fois, on oublie, hein Alors on se dit, tiens, c'est si il n'y a pas besoin. Mais au contraire, ça m'a poussé, et ça pousse même d'autres frères, des fois, à chaque fois revoir ce qu'on appelle ou ce qu'on estime des fois être des détails, parce que c'est là que tu comprends comment fonctionnait le prophète avec eux. Et on va vous dire que c'est un signe, comme ils vont le voir aussi les compagnons, c'est un signe de véracité de la parole du prophète, parce que c'est ce qui va se passer après Raswat al-Khandaq. C'est qu'il va y avoir donc, à chaque fois, hein, le professeur Sassim qui va leur montrer qu'il n'y a pas besoin que le cinéma remue ménage pour devoir attaquer ou pas ou la dès qu'il y avait un problème qui se passait ou quoi que ce soit, et qu'il fallait prendre des décisions, ils étaient bien clairs. Ils savaient qu ce qu'il fallait faire au moment opportun, quand il fallait, comment il fallait, et ainsi de suite. Pour terminer, on a donc euh, lorsqu'on parle d'une rasoir, lorsqu'on donne tous ces détails. Il ne faut pas que ce soit tout simplement des histoires qu'on a racontées. D'aïmane, comme vous le savez, le frère Mustafa Hafidallah vous l'a sûrement rappelé, la sierra du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est toujours pour nous une image. C'est-à-dire qu'on revient toujours vers elle, parce que c'est comme ça qu'on est censé, nous, en tant que musulmans, yak, réagir, fonctionner, voir autres, d'après les, les limites qu'on a, d'après les règles que les savants établissent, et ainsi de suite. La c'est un exemple pour nous. La sierra du Prophète, lorsqu'on parle, par exemple, maintenant, on a eu raswat Badr, on a eu Razwat al khandaq et ainsi de suite, Beni Quraida et autres. Eh bien, on va vous dire, va voir, quelles sont les leçons qu'on peut tirer. Ce n'est pas tout simplement dans un livre, voilà, il y a eu Razwat al khandaq salam alaikum, non, abadan wallahi, il y a des leçons. Et vous l'avez déjà remarqué, rien qu'en écoutant l'histoire, il y a des leçons à tirer. Il faut, comme on le voit ici, qu'une des premières leçons qu'on pourrait en tirer, on vous dit, il faut que les musulmans emploient tous les moyens qui peuvent les aider dans les moments difficiles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un musulman, il laisse pas tomber les bras dès qu'il y a un simple problème qui vient. Et ça, c'est, comme vous l'entendez dans, souvent dans les conférences, on a ce problème-là. Dès qu'il y a quelque chose qui vient, qui nous embête, qui nous empêche de faire telle ou telle chose, en général, qu'est-ce qu'on fait Certaines personnes laissent tomber les bras et vous disent, ouais, mais les musulmans, mais c'est comme ça, mais c'est ceci, mais c'est cela. Là, comme vous le savez, c'est en général une règle très connue. On est examiné et on paye d'après ce que nos mains, nos propres mains ont fait. Allah ne change pas l'état d'un peuple d'une communauté jusqu'à ce que eux-mêmes changent. On ne vient pas dire comme ça oui euh, ah c'est comme ça point la là Il faut s'asseoir et voir d'où vient le problème et à ce moment-là tu peux employer tous les moyens. Tu vois que ce soit la réflexion, la légitime défense et ainsi de suite comme le font même les non-musulmans quand il y a des, des attaques ou autres, ou, 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 ou agressions et ainsi de suite. Alhamdulillah, les musulmans, ça reste aussi des êtres humains qui ont le droit à la vie et autres, et donc ils ont le droit d'employer les moyens nécessaires pour pouvoir donc euh, se défendre. Et c'est comme ça qu'on fait les compagnons d'Allah alayhim. De quelle manière Donc on voit qu'ils vont avoir cette idée de faire al Khandak dans une autre bataille, ils feront autre chose et ainsi de suite. Le prophète, sallallahu alayhi wa donne aussi leçon aux croyants et à leurs chefs aujourd'hui, que ce soit nous les musulmans, ou bien les chefs d'État musulmans et ainsi de suite, d'être aux côtés de leurs troupes et aussi d'être aux côtés de la population dans les moments difficiles. Et ça, subhanallah, c'est un exemple qui restera jusqu'à la fin des temps. C'est que chaque fois qu'il y avait un problème, ouot, le prophète, sallallahu alayhi wa est-ce qu'il était tout seul, par exemple, dans tel village et puis il leur dit à, à les compagnons, vous avez le miracle d'Allah qui est avec vous, partez, puis revenez, le lendemain, vous me trouverez dans telle et telle ville. Là, toujours présent avec eux. S'ils souffraient, ils souffrent. Ils mangent pas eux ils mangent pas lui. Et si jamais il devait lui manger qu'est-ce qu'il fait Et on va le voir, c'est lui qui va d'abord donner aux autres. On vous dit que chacun est au même niveau. Très très important, chacun est au même niveau. Et il ressent ce que l'armée ressent et travaille même avec eux. Regardez le professeur qui creuse. Pour ça des fois il y a des il y a des frères il y a un sujet ne comprennent pas. C'est le mot respect. Et là maintenant, ça reste mon avis. Des fois, par exemple, tu peux trouver des frères, il a avait que, par exemple, un, un exemple, c'est un prédicateur. Il y a besoin d'une troisième personne pour aider. On doit arranger un pneu, on est trois, il y a deux frères et un prédicateur. T'entends le frère qui dit, non, 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 faut rien lui demander, ça se fait pas. faut pas le salir. Est-ce qu'il va être mieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Abadan Achil karim, retrousse les manches, même si tu es un fadela cher ou je sais pas qui tu es, retrousse les manches et viens aider. Puisque la voiture là que tu vas aider pour arranger le pneu, c'est celle-là qui va te transporter aussi. Tu veux pas aider, ben on va rester à trois dans la forêt, il n'y a pas de problème. Voilà. Enfin, le prophète ça est qui est mieux que toi et moi, et lorsqu'il était dans une situation où il aurait pu il wallah rester à l'extérieur de Médine, ou bien au-dessus de la montagne, et attendre que la bataille se termine, et faire des invocations, pour... non abedan, wallahi, il descend, il reste avec eux. Alors qu'il est prophète. Donc ça c'est une leçon aussi à donner à certaines personnes qui pourraient penser qu'ils ont un petit grade en plus par rapport aux autres, et eux alors ils ne doivent pas salir, ils ne doivent pas descendre dans la masse ou quoi que ce soit. Ça c'est une idée qui en islam euh, elle est bien expliquée. On a un respect, na'am, mais le respect il doit être placé à sa place. Dans les moments qu'il faut. Mais quand il y a une obligation d'entrée des hautes, tout le monde doit, Alhamdulillah donc mettre la main à la pâte. On a aussi une autre leçon qui est que le prophète sallallahu montré sa clémence vis-à-vis -vis donc de ses compagnons. Et vous le savez, il était donc, le prophète, sallallahu wa sallam, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Revenez vers surat taouba. Vous retrouvez cela dans surat taouba. Verset donc 127. Et c'est l'exemple avec la nourriture. Je vous l'ai dit, à il ne va pas manger. Jusqu'à ce qu'il va donner à manger à tout le monde. Alors que, subhanallah, normalement, on pourrait se dire, par respect, c'est lui le premier. Non, il va montrer l'inverse. On a comme leçon aussi à retirer que les miracles qui se sont donc passés durant le creusement donc de ce fossé, quand ils ont creusé donc le fossé, eh bien on voit donc le repas de Jabir, on voit aussi ce vent qui est venu. Eh bien ce sont tous des miracles qui se rajoutent à la longue liste des miracles qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'inchallah, à la fin de votre cours avec le frère Mustafa Havidaullah, que vous vous rappelez un peu de tous ces miracles. Aujourd'hui les jeunes, c'est vrai qu'ils se ne sont pas au courant de beaucoup de miracles. C'est pas pour taquiner. Ceux qui parmi nous ont eu des cours dans des écoles catholiques, ils se rappellent plus des miracles qu'on nous racontait de Isa alayhi salam, d'après leur version. On les connaît beaucoup plus que lorsque tu demandes vraiment sur le prophète, quels étaient les miracles qu'il avait. D'accord Donc ça, Inch'Allah, vous verrez, euh, ça viendra au fur et à mesure donc euh, euh, des cours. L'autre leçon aussi, la sagesse du prophète, sur alayhi salam, par rapport au fait qu'il consulte les compagnons. Il consulte les compagnons et leur avis. Pourquoi Faites attention. c'est pas seulement consulter pour consulter. Mais il veut, comme dit ici Cher, il dit qu'il veut voir, sallallahu alayhi wa sallam, sur quoi reposent les décisions de ceux qui sont en face de lui. Donc quand il a demandé aux deux Sa'd leur avis, il veut voir sur quoi ça repose. Est-ce que c'est un examen, comme on le voit, par rapport à la foi Ou bien c'est tout simplement rattaché à une idée qui est que non on tient à notre maison, on tient ceci, on tient cela là. Mais ils vont voir, subhanallah, et vous le voyez dans la fameuse tradition que j'ai dit tout à l'heure, qui vont lui dire que maintenant qu'il y a l'islam, donc quand, quand on était rattaché à dounia il n'y avait rien, on n'a rien donné. Et maintenant qu'il y a l'islam, ah, alhamdulillah, c'est une très belle réponse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, si on ne donne pas, c'est parce qu'il y a l'islam, c'est parce qu'on est musulman. Donc, on a une obligation d'être là, d'être ferme et présent. Et à ce moment-là, donc, le prophète, dans cette consultation, il voit à qui il a affaire. C'est important. C'est pas qu'il doute d'eux. Mais en tant que prophète, c'est bien de savoir quel est le moral des troupes. Comment est-ce qu'ils fonctionnent ces troupes Où est-ce qu'ils sont à quelle limite Comment Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et autres Et aussi, dans cette consultation, on voit que c'est une démarche qui est présente dans notre religion. « Amrum Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent, que ce soit dans des mosquées ou associations ou autres, qu'il faut être tout seul à décider. Les autres n'ont rien à dire. sont des esclaves. Quand tu entends des fois, M.A.Q.A.Q.A.H.D.I.O.M. dans certains mosquées, rendre pris sort. S'mahli, cher frère, j'ai un conseil à donner. Croge dans le conseil à ta tête ou là te à tes pieds ou là. Adar ma arasak, parle avec ta tête. Lakin, attention, parce qu'il y a des frères, c'est aussi des petits malades. Il y a des frères qui aiment bien embêter. Il y a des frères, c'est même plus du conseil. Tous les 10 secondes, il viens t'embêter. Ça, c'est l'Ouswas. C'est pour ça que, des fois, dans certaines mosquées, il y a des gens qui ont peur d'un tel ou un tel, ou bien dans certaines associations, ils ont peur d'un tel ou un tel. Pourquoi Parce qu'on voit bien que c'est maladif. Et là, des fois, c'est de la critique qui n'est pas constructive, ou bien des fois, c'est tout simplement une maladie. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont une maladie. Ils peuvent venir chez toi, disent, Pourquoi c'est blanc et là, c'est brun pourquoi, le, pourquoi vous avez mis ce genre de rideau et pas des rideaux au cadavre Pourquoi tu as ceci Pourquoi tu as cela et Ça, c'est maladif. Non, ici, lorsqu'on parle de Shora, c'est parce qu'on a affaire à des gens intelligents. On vient chez eux, on leur demande leur avis. Et ça prouve qu'on doit choisir, comme c'est une autre leçon aussi qu'on peut retirer de, de cette histoire, c'est qu'on choisit qui ça Les dignitaires, c'est-à-dire les gens les plus dotés d'intelligence. Ça veut dire que dans un groupe, ça nous demande quoi Qu'on doit être au courant dans notre association, ou bien dans notre groupe, qui sont les frères les plus matures, les plus intelligents, pour que le jour où tu dois demander un avis, tu ne le fais pas devant vingt-cinq. Parce que si tu le fais devant 25, tu es mort. Hein? Chacun va te donner une solution. Mais toujours avoir en tête une liste de deux, trois. Tu les prends à part, Voilà la situation. Qu'est-ce que tu penses Comment est-ce qu'on pourrait faire L'autre leçon qu'on peut tirer, c'est que le suivi, le suivi comme on l'a vu des compagnons, ils ont suivi qui leur passion ou bien le prophète sallallahu alaihi wasallam leur peur ou bien le prophète sallallahu alaihi wasallam leur maison ou bien le prophète sallallahu alaihi wasallam leur famille ou bien le prophète sallallahu alaihi wasallam qu'est-ce qu'ils ont suivi le prophète sallallahu alaihi wasallam ça c'est une leçon qui nous reste à nous en tant que musulmans c'est que quand on a besoin de faire quelque chose celui qu'on écoute c'est d'abord Allah subhanahu wa taala et le prophète sallallahu alaihi wasallam c'est normal parce qu'il parle au nom de d'Allah subhanahu wa taala c'est de là qu'on prend donc nos, nos sources et ça c'est toujours bien et des morales, euh, c'est que d'après la, la tradition qui était authentique, c'est que il arrive que des fois, il y a des règles dans la prière qu'on doit savoir. Comme vous avez vu ici, il peut arriver que quelqu'un, à cause d'un cas de force majeure très grave, a dû retarder sa prière de l'asr. Mais attention, dans les cas de force majeure les plus graves, hein, et ça c'est un autre sujet, inshallah enfin, Voilà, jazakoum Allah, donc pour euh, votre écoute, et j'espère Inshallah que on aura été à la hauteur, et donc sachez que c'est pas facile de prendre comme ça un cours. Parce qu'on m'a prévenu tout à l'heure, donc j'étais pas au courant. Ni... Enfin, les là les frères qui ont pris l'initiative de, de demander de, de faire cela. Alhamdulillah. Enfin, donc euh, s'il y a des s'il y a des questions, c'est très simple. Je vais être clair avec vous. Euh, celui qui va venir me faire un examen, c'est-à-dire me poser des questions avec des petits détails de de nom de famille et de cada, ça il peut déjà oublier la question. Ah, d'accord, je ne suis pas venu ici pour remplacer et puis euh, vous faire tout un cours d'art généalogique et autres. Mais s'il y a quelque chose dans le domaine, dans l'ensemble, on va dire, par rapport à la razoa, que ce soit dans le domaine du vécu aujourd'hui, de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut, ça, il n'y a pas de problème, la, la porte est ouverte. Toutes les autres questions, inshallah par respect, parce que le frère Mustapha il a son... Et c'est ce qu'on fait toujours les, les professeurs, même dans, dans les pays arabes, c'est ce qu'ils font. Quand quelqu'un est habitué à donner un cours, quand c'est des questions qui touchent son cours, vous attendez quand il est là, Inch'Allah. m'a c'est pour des morales ou autres par rapport à la Rasoie et dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait ceci et cela Je réponds. Et s'il y a une, une question que vous demandez et que je veux pas donner un avis, je vous dirai, Allahu alim. Ça va Donc, il y a un frère qui a levé, oui. Parce que moi je l'ai cité, moi j'ai un travail donc de... Ah ouais. Donc le frère il dit qu'il aurait lu dans, dans un livre que Jibril alayhi salam serait venu pendant la bataille et aurait proposé de de semer la terreur et autres. Moi le livre sur lequel je fais Sirai depuis quelques années parce que je donnais cours de Sirai al-Bukhari au centre al-Bukhari c'est un travail de doctorat. C'est deux volumes. C'est Sirai al nabawiya fi al-masadir al-asliya ça veut dire que ce cher ici, il a, il a repris toutes les qissas les plus authentiques. Donc, là, je ne la connais pas, l'histoire. C'est pour ça, Allah Ta'ala Et pour rester juste, j'ai pris celui-là exprès. Pourquoi Parce que lui, il a repris vraiment tout. Ibn Ishaq, Tabari. Il a repris vraiment les plus connus. L'Ouakidi, Zahabi, ainsi de suite. Donc, l'histoire, je ne la connais pas. Sauf s'il y a un hadith que tu as qui est authentique, rapporté. Donc, tu peux le, le citer. Donc, sinon, là, je ne l'ai pas en tête. Abad Inch'Allah, si j'étais vous, vous gardez ça. Et la fois prochaine, quand le frère Mustafa il vient, à Kedou, vous demandez s'il y a... Parce que, je vais vous dire une chose. Ceux, alhamdulillah, qui ont l'arabe parmi vous, je donne un simple exemple. Il y a le livre très connu qu'a qu fait Dia Akram al umari Par exemple, Rahiq al-Martoum. Il a reçu un prix. Il a reçu un très grand prix en Arabie. Mais, Wallahi, quand tu prends certaines histoires qu'il y a dedans, et tu prends ce travail de doctorat, il y a des fois un bon paquet d'histoires qui sont d'aïfa. Mais ceux qui sont habitués dans le sirah, ils savent que justement le nabawiya je crois que le frère, c'est pour ça que je ne pas donner euh, moi le cours ou bien un avis personnel, c'est que le frère Mustapha vous a sûrement fait une muqaddimah dans le sirah. Il ne vous a pas parlé justement qu'il peut y avoir... Il y a beaucoup de, de traditions qui sont... Je donne un exemple ici. Ça, ça prend 10 secondes. Ça tu vas comprendre directement. Regarde. Ça prend 2 secondes. Je vais dire maintenant... Hein. ça prend deux secondes pour vraiment trouver une phrase assez facile parce qu'ici rendant rentre dans des noms là, Allah vous allez comprendre direct il y a par exemple ici il dit dans Razouat al-Khandaq au tout début il dit euh, il parle par exemple quelle année elle s'est faite il y a que vous, vous rappelez quelle année puis dans la date, donc il dit par exemple ici que certains, euh, الثلاثة, القعدة, donc le mardi, le 8 de la créade, il dit, 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 il Donc on a une version le 8, on a une version le 4 et on a une version le 5. Quand tu vas voir en bas, un exemple, il te dit par exemple celle qui parle de, de 5, celle qui parle, on a dit entre guillemets, du de, de, de 8. Le huitième jour, il te dit que par exemple tu retrouves ça dans le Tabakat Bi isnad muttasil wa Donc il euh, y, y a dedans donc un, un rapporteur. Il te dit wa voilà, Il arrive qu'il comédie hein. Et qu'est-ce que voilà Qu'est-ce qu'il fait Il dit alors automatiquement fal isnad Ba'if. Voilà. Donc, tu peux le retrouver dans peut-être dans un des livres de, de Sira. Mais lui ici il fait toute une recherche, il te dit. L'akin, un tel qui est dans telle histoire, celui-là il est connu donc il est da'if. Et qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez-moi bien. Comme ça vous comprenez quand des fois vous trouvez des histoires ou bien des traditions rapportées, pas nécessairement jusqu'au prophète sallallahu la wa il va dire, écoutez-moi bien. Il va dire que, mais, certains savants ont accepté cette tradition parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de problème de prendre en témoin quoi? Un hadith da'if. Mais lequel Pas celui-là qui est ghair, shadid al cest C'est-à-dire pas celui-là qui est da'if mais vraiment exagéré. Dans quoi Il te dit « Fais l'humour la ti avec les bil'ahkam ou la, -ta -ta bil -ah chose, la différence font. C'est pour ça que vous avez entendu cette polémique entre les savants quand des fois quelqu'un te sort un hadith da'if. Tu dis « Subhanallah pourquoi le frère il sort un hadith da'if ben, ?» Mais chez les muhadithines, subhanallah l'adim, chez eux, ils ont des règles. Et par exemple, comme il dit ici, certains ulemas estiment que, par exemple, si tu ne parles pas de l'ahkam ou l'aqaïd, tu ne parles pas de domaine, tout ce qui est ceci, cela, parce que c'est important, tu ne peux pas te baser l'aqidah sur un hadith ba'if, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, comme c'est de l'histoire, ça se peut que la personne l'a peut-être bien vu ou pas vu. ou, ou Donc, moi, avant, quand je dis avant, ça fait quand même une quinzaine d'années, quand on a eu cours de c'était sira Ibn Hisham. Et les anciens parmi vous qui connaissent cette sira il n'y a pas de tahkik, subhanallah. Elle est incroyable. Elle existe sûrement ici. sira ibn Hicham, et tantôt ibn Ishaq, il a porté ceci. Et chaque fois, tu. c'était la seule sira qui était connue. Après, lorsque certains, comme Rahek al-Martoum est apparu, on passe de quatre volumes là qu'on avait de sira ibn Hisham, on passe plus qu'à un seul volume. Très rétréci. Après, on a eu, si vous vous rappelez, Sheikh al-Albani, rahimallah, Sahih al sira al naba'wiyah. Il a fait, je crois, un volume, il s'est arrêté. Si je ne me trompe pas, il n'a pas pu le terminer. Et déjà, rien que lui, comme il est très strict dans les règles, à peine dans le Muqaddima, il ne restait je sais pas combien de pages pour trier tous les hadiths qu'il y a. Donc, c'est pour cela, ne vous étonnez pas, que, prenez le, le hadith de l'araignée, la grotte là où il y avait l'araignée, où il était le prophète, dans la hijra. Vous l'avez vu ou pas ici au cours Eh bien, quand il a fait la hijra, vous n'avez pas fait la hijra ici Hein? Voilà, Eh bien quand il a fait la hijra le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les Qurayshids sont arrivés <coughs> les cavaliers jusqu'à l'entrée de la grotte et puis ils ont vu un pigeon, ils ont un hein, le hamama, pigeon la moi comment on l'appelait et puis ils ont une colombe ouais, dès que je cherchais le film, <rire> un pigeon la colombe ouais. il y avait une colombe, Allah sallam <coughs> on travaille depuis le matin nous donc il y a la, la colombe et il y avait une toile d'araignée et puis ils ont dit impossible regardez la toile, comment est-ce qu'ils auraient pu entrer c'est une ancienne toile Wallahi, il t'aurait fait cette remarque il y a 15 ans. Tu aurais dit à un imam ici, cette histoire, elle est da'ifa. Qu'est-ce qu'il t'aurait dit Laïna Ali Makyash. Taqillah. Hadi d'Aïfa. Parce qu'elle est racontée depuis le temps des temps. Même dans les films, on a dit d'Aïfa. Sahaoulalah. Les machèques maintenant qui ont fait les taqirat, qu'est-ce qu'ils disent Que ça Et moi, c'est pour ça que ces derniers temps, euh, comme t'as vu que là, j'ai même montré dernièrement, c'était à toi, hein. Il y a aussi un autre, je crois, un cher très connu, Yamanit Salabi, qui a fait aussi un, un livre sur Sirat Nabawiya, en donnant donc euh, les passages et puis donner à la fin des dolos et des ibar. Aoudli la même chose. il a fait de cette tahkikat sur les ahadith, où on voit bien que les choses se rétrécissent. C'est pour ça que ne vous étonnez pas quand des fois vous demandez après une qissa et que le, le prof il prend pas de responsabilité. Parce qu'il arrive, comme vous le voyez maintenant ici, rien que sur Sirat, Barkallah, vu la taille de l'écriture, euh, deux volumes. Et chaque histoire, elle a été, il, il a mis tous les commentaires en disant, voilà, celui qui a rapporté celle-là, ça s'arrête à Ibn Abba, ça ne monte même pas au prophète, cette histoire s'arrête seulement à tel et tel sahabi, mais il euh, euh, n'était euh, peut-être pas présent, ou n'a pas vu, ou bien des fois vous entendez, il n'avait pas l'âge pour être présent dans tel et tel rasoi, comment était il possible qu'il rapporte donc ce texte et ainsi de suite et puis, tu as même des rapporteurs, des, des historiens, et même dans l'histoire, vous allez voir, ça, ceux qui lisent beaucoup de livres en arabe, il y a même des historiens connus parmi les anciens qu'on ne prend pas d'eux. Et il y en a d'autres, tu prends. Il y a des mâchères, dès que tu, tu lui apportes une histoire et qu'elle est signée par un tel, tu fais, non, il faut même pas la prendre si histoire. Il est connu que celui-là qui mets toutes les histoires, il n'y a pas de problème, il y a un moment que ça fait beau. Mais ça, bon, ça demande, et ça, alhamdoulilah, ce travail, sincèrement pour... Euh, donc euh, pour la plupart euh, de, de, des frères étudiants, c'est un très beau travail. Donc ceux qui veulent, euh, ceux qui partent ça, au cas où ça arrive qu'ils partent en Umrah ou quoi que ce soit, ça s'appelle donc Assir al nabawiya fi al-masadir al-asliya. Il a essayé vraiment de prendre tous les textes et de les trier. C'est donc Cheikh Docteur Mahdi Rizqullah Ahmed. Nam Ouais, tous les frères l'ont apporté de là-bas, donc euh, Vous n'avez rien à perdre de demander, donc euh, S'il y a moyen de le trouver, euh, s'il y a moyen de le trouver, parce que c'est un travail doctorat qui est inscrit là-bas. Hein. Enfin, Vous, vous répondez même quand ça sort du, du sujet Il n'y a pas de problème Non ici donc il euh, y a une question sur internet Rien, On aurait aimé que ça soit sur le sujet mais euh, C'est quelqu'un qui demande Comment se marier d'après La voix de, de euh, Et Certains qu'Allah les guide euh, Comme on le voit dans la question Emploient des sites internet Il ne faut jamais donner les noms des sites Sinon le lendemain Vous savez dès que tu ouvres internet ton doigt il tremblote il dit il y a rien de haram dedans, je veux que voir ce que c'est. bien dès qu'ils ont le journal, ils veulent regarder la page de l'horoscope. Non, c'est rien que pour voir comment il fonctionne Sarah et tout. Et dès qu'il dit qu'aujourd'hui une grande rentrée d'argent, il rigole. ça le touche pas, mais pourquoi je vous fais cette, cette remarque, c'est pour vous dire faites attention. Euh, j'ai une règle depuis que je travaille dans dans le social. Et pour votre information, pour l'anecdote. On m'a mis à la bibliothèque, au centre islamique, spécialement parce que j'avais un... j'avais un ras-le-bol. J'étais arrivé à une limite. Billah, depuis rien qu'au bureau, quasi huit ans, avec tout ce que j'ai entendu comme fdayah et tout ce qui se passe chez nos jeunes, c'est pour ça qu'on m'a, pour m'enlever des problèmes, on m'a mis en bas la bibliothèque en espérant qu'en bas il n'y a pas de problème, et je l'espère Inch'Allah. Qu'est-ce qui se passe Moi j'ai remarqué, subhanallah, c'est une leçon que je garde et que le frère Mustafa, parce qu'on travaille ensemble depuis, on se connaît depuis des années, tout musulman qui prend un acte religieux, un acte d'adoration, gardez cette règle, hein. c'est une règle pratique, subhanallah. tout musulman qui, lorsqu'il y a une règle ou un acte d'adoration à faire, et qu'il prend un chemin qui n'a pas été celui que le prophète wa sallam, nous a laissé entre les mains. À 99%, il se pète les dents. J'oublierai jamais la blague qu'un jour, un frère a fait une sœur. Lorsqu'ils se sont disputés, et je, la raconte, je raconte des fois, je vois des têtes ici, il y a des élèves qui suivent cours avec moi sur le mariage. Et je raconte seulement un dixième de ce qu'on entend. Un frère, un jour, lors d'une dispute avec sa femme, sa femme a osé lui dire, ouais, mais j'ai pas confiance en toi, et toi tu es capable de faire pire, et toi, et toi, et toi. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme pic Il lui a dit, et si toi tu te dis si pieuse, qu'est-ce que tu foutais sur internet en train de pécher des hommes envoyer le pic directement comme ça, sec. Alors je me dis, subhanallah, si cet acte, regardez le fait l'être humain, si cet acte était tellement halal et tranquille, il n'y a aucun problème. Pourquoi l'être humain l'empoirait Justement pour casser une personne. Et on sait qu'il y a des fatahs dans les maf'touh, qu'est-ce qu'il dit il dit que lorsqu'il y a le khitbah, lorsqu'on l'a demandé l'épouse, il dit que si vraiment il y a un cas de force majeure qu'il faut absolument contacter, qu'il y a personne, on ne sait pas comment, et tu as le numéro de cette personne, tu l'appelles tout simplement pour prévenir pour quelle est la démarche qu'on va faire demain pour le mariage. Et encore, il le dit quand tu l'écoutes, il le dit sur des pincettes. C'est que nous, l'arada alaikum, on a des règles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, il nous a pas dit que voilà le mariage comment il est, mais ça, c'est le mariage d'il y a 1428 ans ou 1429. C'est un mariage d'arriéré, un mariage de désert. Et vous, quand vous serez en 2022, faites le mariage dans avec votre style à vous, la Abadan. C'est pour ça que dans les ahadiths vous savez, Ida Atayakoum, Ida ça veut dire quoi S'il vient à vous, il n'a pas dit Ida Wajat fil Internet, Aula Fitiskali, aoula je ne sais sur quel modem de, de Belgacom je ne sais quoi. Non. Certains nous disent ouais, il ne euh, faut pas rigoler parce qu'au temps du prophète il n'y avait pas internet raison de plus il y avait peut-être moyen de se marier d'une autre manière et vous savez qu'il y avait différentes sortes de mariages et ceux qui peuvent aller lire fiqh zawaj même Sherl Fawzan et, et je crois Sadlan aussi ils avaient fait quelque chose là-dessus d'aller voir qu'est-ce qu'ils racontent sur la manière de faire le mariage ils sont au courant de tous les nouveaux systèmes la Kilwallah et les sont unanimes. Tel et tel est, tel est, tel, est, tel est mariage, il n'y a pas, ça n'existe pas. Voilà le mariage dans la sunna, comment il est. Tu cherches une épouse, Naam Qu'est-ce qu'elle dit comme remarque Où il dit Et eh wa, ouais, chère soeur, si tu m'entends, sache que Wallah et l'Adim, et ça je te défie, il n'y a aucune femme ni aucun époux qui pourra me dire. Qui connaît son mari ou son épouse par cœur. Wallahi. Impossible. Ceux qui sont mariés parmi vous, ils savent de quoi je parle. Et des fois, je taquine au cours, je leur donne une bête remarque. J'ai dit dans un couple vraiment musulman, qui pratique, est-ce que la femme, et vous le savez, elle va jamais taper son mari Yak, C'est vrai ou pas Elle a des limites, mashaAllah. Et le mari ne va jamais la taper. Il a des limites, subhanallah, de respect. S'il pique une colère il va se retenir, mais d'une certaine manière. Vous êtes tous d'accord jusque-là. Si elle, elle pique une colère, elle va aussi se retenir jusqu'à une certaine manière. Donc si je demande à ce mari, agit ah, ta femme, si elle pique une crise de la mort, elle est comment Si c'est un frère Moultasim et tout, qu'est-ce qu'il va me dire Allahu A'lam. Ça va ou pas Il va le savoir que le jour où cette femme va piquer vraiment une de ces crises de la mort, il va dire, purée, Allah, elle, sa elle, elle vaut deux hommes. Est comment elle saute ou quoi et la femme a la même chose elle va dire ah mon mari mashallah c'est tout et nous quand on s'énerve on dit billah, on va pas plus loin il met en pratique les doros il va dans une pièce et il se calme et moi je me calme et tout et le jour il va vraiment lui envoyer un de ses balayages la mort comment elle fait est-ce qu'elle le connaît Wallah elle le connaît. Alors ce, et c'est pour cela que l'islam a combattu cette, cette fameuse idée là de soi-disant euh, qui est occidentale. C'est normal de, de connaître d'abord la personne. Vous savez pourquoi il a combattu Parce que sinon l'islam, la patience, la connaissance de l'autre, elle se travaille juste avant le mariage. On vous dit, prends le temps, fais des enquêtes. Espionne-le. Espionne la femme. D'une manière vraiment euh, dans les limites de l'islam. Fais les entrevues. Et c'est là que tu vas mettre en pratique un des piliers de la foi qui est lequel al qadar le destin. Et si jamais, il comme tu dis, il y a eu un divorce, tu peux détester une situation, il y a un bien derrière. Et peut-être ce divorce, Allahu il est peut-être lui fautif, je ne vais pas le juger. Tu es peut-être toi fautif, tu n'as peut-être même pas remarqué quest ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Et il se pourrait que tous les deux, vous ne l'êtes pas. Vous estimez tous les deux qu'il n'y a rien. Et bien, il y a une hikmah, de la part d'Allah, il t'a peut-être évité, une mousiba dans le futur, « Allahu a'lam ». Mais Allah n'ouvrez pas cette porte. Parce que est-ce que tu crois qu'avec un DEX ou je ne sais pas quel signe ou quel site Internet, c'est là que tu vas encore mieux connaître ton mari? C'est du n'importe quoi. L'affaire, vous savez ce qu'elle est? Wallah l'affaire, c'est ni Internet ni quoi que ce soit, c'est nous. Comme j'ai dit dernièrement, au dernier cours euh, ou l'avant dernier cours sur le mariage au centre islamique, j'ai dit aux élèves Le jour où nous, les hommes et les femmes, musulmans, on sera honnêtes, le jour où on sera honnête. Wallahi, nos couples seront comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que, et vous savez, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y avait des divorces ou pas? Il y avait des divorces. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moment, il a même demandé à ses femmes, ses épouses, si elles voulaient le, le, quitter. Il y a un verset, hein? Il a même divorcé. Quand on dit beau fils, oui. Femme, tu sais. Il y a le verset qui peut me le rappeler. Il y a le verset qui peut me le rappeler. <mère> Quoi? Parce que les femmes du prophète, sont là, ça reste une femme. C'est gentil, c'est bien. Elle demande ce qu'il a dit. Elle aussi, elle voudrait sphalla, être embellie, ceci, cela, qu'elle Mais le prophète, voilà, c'est tout ce qu'il a donné. C'est tout ce qu'il a. Là, il a pas, il les a pas insultés, il les a pas rabaissés. Il, a, il leur a dit voilà. Comme pour leur dire voilà. Vous voulez, tzbro, vous voulez dunia par exemple. Et tous, et tous, ces bijoux, les, les, et tout tout, 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 ce qui tourne autour. Voilà, je vous donne tout ce que vous voulez. Et si vous voulez l'Akhira, le vous m'en le paradis, être avec moi, ceci, cela, voilà ce que j'ai à vous donner. Hada, ah, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers sœurs, ne, il faut jamais, là, wallahi, gardez ça en tête. Même s'il y a un divorce, ça fait jamais plaisir, faut être honnête. Mais l'autre bonne nouvelle que je te donnerai, Sache que si jamais ce mari a été injuste, ou bien si jamais l'épouse est injuste, sache Wallah et chère sœur, que ce dossier il est entre les mains d'Allah subhanahu ta'ala jusqu'au jour du jugement dernier. Et peut-être que si jamais il t'a fait un mal, tu trouveras une montagne de hasanat par rapport à ta patience que tu ne peux imaginer. C'est là la vraie vie. Sahulala. Wallahu ta'ala alam. Je vais pas dire plus. Donc nous on dit toujours éviter GSM, éviter avec les soi-disant mahram qu'on s'arrange entre nous le frère de la fille et le père c'est un pigeon il est même pas au courant de ce qui se passe jusqu'à ce qu'ils ont des, des problèmes entre eux ça, Tant, il y a de ces histoires ce dernier temps ça c'est de notre faute on avait dit qu'il y avait donc euh, je vais te le redire maintenant on avait dit, donc, Salama bin Aslam al-Awsi et Zayd ibn Haritha. Donc, le premier, 200 cavaliers. Et le deuxième, 300. Vous savez, donc, Salama ibn Aslam al-Awsi et Zayd bin Haritha. Ça va Impeccable. Quelqu'un veut lever la main Comme ça, on passe à... Il y avait quelque chose là Vous savez, cohabiter avec la belle-mère, les frères Zahm là, de, de Raoudat, tout à l'heure, m'avaient proposé, j'espère qu'ils le mettront en pratique, de faire un jour une rencontre avec vous, comme un genre de séminaire, mais de plusieurs heures, spécialement sur al qadia du mariage. Et c'est pas pour répéter la même chose, mais, mais ici c'est mieux parce que c'est tout petit. Et les frères, euh, moi et moi, on ferait comme ça, on, on passerait toute une après-midi de discussion sur le sujet. Enfin, c'est important parce que c'est des choses qui reviennent. Ça, c'est un sujet qui revient en général dans les conflits conjugaux. Moi, je, je donne comme conseil souvent, et le frère Mustapha aussi, euh, qu'un jeune, une fois qu'il se marie, l'air d'aller, qu'il fasse son possible de ne pas habiter avec les parents. C'est très drôle ce que je veux dire. Pourquoi Normalement, notre rêve, il faut être honnête, notre rêve, c'est d'avoir une belle maison avec, Wallahi et dedans, mes parents et tes parents. Parce que travailler nos parents, le jour où tu les as pas, tu vois c'est quoi le bénéfice Moi, j'ai pas ma mère Allah Rahma, et je sais c'est quoi, s'il fallait payer des milliards pour l'avoir une seconde, là, j'irai mendier chez vous tous. Et vous le savez, ceux qui ont perdu un proche, ils savent de quoi je parle. Mais regardez, Shaitan, comment il s'est joué de nous. Comment il s'est joué des, des vieux. Maintenant, il y a des, des belles-mères qu'Allah les guide. Et c'est ma conférence, si je ne me trompe pas, de la fin du mois de février. Comme ça, vous le savez déjà. Fin février au centre islamique. J'ai une conférence que les frères, ils ont appelé euh, les rapports belle-mère, belle-fille. Ça va, donc c'est une conférence que je ferai spécialement à la fin du mois de février donc comme ça vous pouvez faire passer le mot donc au centre Samique tous les derniers samedis du mois on a une conférence après l'Asar donc euh, ça tombe bien, ça sera une conférence là-dessus, sur les, ces problèmes qu'il y a entre les belles-mères et les belles-filles et moi ce que je remarque, c'est parce que les caractères ont changé ces derniers temps les jeunes, ils sont plus patients comme ils étaient les anciens, et les anciens sont devenus des fois injustes il faut être honnête il y a des belles-mères, la euh, ils, ils prennent de l'âge Et nous à Aoud on est jeunes On les comprend pas On n'arrive pas des fois à sympathiser d'une certaine manière Et des fois il y a des belles mères Où il n'y a pas moyen de sympathiser faut être honnête C'est des traits de caractère Des fois il y a des méchantes faut pas tourner autour du pot Alors je les vois ils viennent au bureau là, Une fois je les dis C'est rare que je m'énerve au bureau Mais quand je dis que je m'énerve faut comprendre C'est rare que je vais dire à quelqu'un vraiment Que ça va dans une affaire Je parle pas quand c'est un frère dit ça Je dis franchement ce que je pense Et puis Allah mais quand c'est comme ça une histoire de problème de couple, notre rôle, au contraire, c'est pas de debz avec eux, hein, mais c'est de patienter pendant 2-3 heures pour les remettre ensemble. et des fois, après 5 minutes, Wallah, je l'ai fait une fois depuis que je travaille, j'ai dit à une belle mère, je dis, Wallah tu es, je pouvais te rajouter, exposant 32, je l'aurais mis. Euh, aucun respect, insulte, alors qu'on était dans la mosquée, insulte, Wa al-hamara, wa kada, wa hiya des mots, billah Bon, ça, que voulez-vous c'est pour ça que moi, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on donne comme avis, on dit aux jeunes, si tu veux, reste dans le respect, avec tes parents, et avec tes beaux-parents, prends un petit appart, et vis avec ta femme tranquille. C'est un avis, hein vous avez demandé. Quelqu'un aurait pu me dire, je te racontais qui, toi, mon travail là-dedans, on est au sein de famille depuis dix ans dans les problèmes, en dehors du centre même. Et on voit les statistiques où rentre le problème des belles familles. C'est catastrophique. L'ingérence, et c'est pour ça que la personne, c'est encore plus grave ce qu'elle raconte là. Si jamais elle parle de... Elle veut rentrer dans leurs problèmes intimes. Le frère, il a une sale responsabilité à mamla Parce que la mère ne peut pas rentrer là-dedans. Ni le père. Ni personne, même pas ta copine, même pas ta sœur, Même pas ton frère. Vous savez le, le hadith là-dessus, hein Catastrophique celui-là qui raconte... Euh, il reçoit la malédiction d'Allah, celui-là qui raconte quelque chose d'intime du couple. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui parlent de leur relation, moi je suis marié avec un étalon italien. Hein c'est un homme, c'est un musclé, c'est un ami, ah, nous raconte au bureau. Des frères qui viennent pleurer, tu dis, ah, moi je vais la tuer ou je vais je sais pas quoi. Tu dis, ah, là, là. Voilà, j'ai une cousine, elle s'est foutue de moi, elle dit, m'a dit, ta femme m'a dit que. Ou des fois c'est des sœurs qui nous appellent. Ouais, mon mari a dit a des, à, à des amis, à lui, et voilà, je l'ai appris par euh, mon cousin, que lui il ne sait pas que c'est mon cousin. Mon cousin était gêné, il m'a dit, écoute, on était dans le Tuxera et ton mari l'a dit, ouais, elle est bonne. Des, des termes hachak ah. de dégueulats, où Allah a demandé au frère Mustafa ça nous vient au bureau comme ça, des musulmans, alors qu'il y a 10-15 ans, quand on lisait le hadith, on disait, non, chez, chez nous, hamdoulilah, maintenant c'est les maghrébins ils ont un peu de, il y a des sujets comme ça, hommes, femmes, on se casse pas la tête, on rentre jamais là-dedans. Quand j'ai eu ces cas là au bureau, je me suis dit, on peut s'attendre à tout maintenant. Des termes hachak de voyous, de prostituées, gars, la manière dont on parle, ça c'est comme ça chez nous, des musulmans qui prient. Donc, on parle pas de l'intimité. Abadan, 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 yajous. Ça, c'est unanime. faut même pas... Même pas, Ouais, je crois que non, il n'y a pas... Je crois que... là. Mais un conseil, chacun habite chez soi. et Sauf si, alhamdoulilah, les beaux-parents sont bien et qu'il y a de la place. Là, je les encourage d'y vivre ensemble. Alhamdoulilah, c'est pas un problème. Mais, comme je connais... J'ai vu un peu les situations, ça se termine rarement bien. faut avoir des beaux-parents hyper cool. Ils sont rares. Ils existent. Mais c'est rare. Est-ce qu'on peut, est qu peut faire euh, pour ceux qui sont ils ont Ah ouais, ça t'a raison. Lorsque, là, là il a raison le frère. Lorsqu'on parle d'intimité, ça c'est différent pour les quatre forces majeures. Il a raison de faire ce rappel quand il y a des quatre forces majeures, mais avec qui? Avec l'imam, Yak. Ou bien est-ce quelqu'un va faire roquia ou autre? c'est pour ça, et là vous avez remarqué il a, il a bien dit, il reste dans les limites qu'est-ce qu'il dit, par exemple voilà il y a un nouage ou là, il y a un blocage Femme, tu vas pas décrire les parties ou ceci ou cela, tu vas pas rentrer euh, tu, tu ne vas décrire que si jamais il y a une douleur, alors toi, tu vas dire voilà s'il y a une relation, il y a une douleur il y a kada stop, comme, pourquoi parce que des fois certains imams mais, que tu as, tu sais qu'il est reconnu dans ruqya lui tu peux lui donner un avis parce qu'ils ont des détails que dès que tu lui dis il y a tel problème, ah, il se dit ah ça, en général, ça peut arriver que c'est du cercle ou quoi que ce soit. Là, tu as raison, Jacques. Là, ça, ça arrive. <coughs> Nam. Na ah, Nam, na oui, oui, oui. Ah, n'oubliez pas que les Arabes, les Arabes, et Anna, je ne je connais pas votre cours, donc je ne sais pas comment vous avez fait les cours. Mais par exemple, y il y a la période pré-islamique. Il y a la période pré-islamique. Et tu as, subhanallah, par exemple, en ce temps-là, et, 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 et ta question est pertinente, parce que même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va arriver, qu'est-ce qu'il va, qu qu va combattre el shirk. El shirk, c'est quoi C'est quoi shirk voilà, impeccable. Donc, quand il est arrivé, les Arabes, c'était quoi leur business, euh, subhanallah, dans le domaine de, de l'adoration C'était quoi leur business qu'ils avaient Même dans la Kaaba, c'était quoi Les statues. On raconte dans certains versos, jusqu'à plus de 360 statues. Chacune, elle avait un nom. Même s'ils voyait un nuage qui passait, il donnaient un nom à ce nuage, et ainsi de suite. Et ils avaient des noms, pour, pour un oui, pour un non. Ils avaient même une deuxième chose, qui pourra t'étonner dans la Sierra. il s'appelait des fois Kilab, Assad, pourquoi il faisait ça? Quand le subhanallah les Arabes, pour faire peur à certaines tribus, certains chefs ils donnaient à leurs enfants tous des noms des fois d'animaux, pour dès que tu demandes tu dis c'est qui le type ça c'est Assad. comment il doit être? Pas comme aujourd'hui tu fais comment il s'appelle Assad, tu lui apportes un petit jeton qui sort. En quoi il va dire zazah celui-là Rien du tout. Waalaah rien du tout. Asad. Assad, le Qatwe Assad. Ben eux c'était différent en ce temps-là. Ça là. Hein? Aujourd'hui, il s'appelle Ryan, Camilia, hein euh, Comme ça, il a une belle vie plus tard, Inshallah. Mais donc, c'est une parenthèse, celui qui m'a allumé ici avec Ryan et tout. Mais pour te dire, Subhanallah, eux avant, ils faisaient Abdel Shams, Abdel Uzza Tu vois Même dans les 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 noms les plus connus avec la bougie et les compagnies, tu retrouvais comme ça des des noms. Pourquoi Parce que c'était leur système d'adoration. Et quand des compagnons se sont convertis et qu'ils avaient des noms, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa À certains, il leur a dit de changer de nom. Mais t'étonnes pas, parce que dans la sirah, tu es obligé de reprendre le nom de certains polythéistes, donc c'était leur nom. Et comment est-ce qu'il euh, est qu fonctionnait en ce temps-là ben, Comme vous le savez, c'était le polythéisme. Donc d'office pour eux, c'était une fierté de montrer quel Dieu auquel ils étaient rattachés. Ah, tu parles ça, c'est quand C'est dans les relations normales. Parce que toi, tu m'as demandé pour Sira. Non, 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 non. non. Ici, Sira, ici, Syrah, c'est comme si, par exemple, euh, l'exemple. Hein. c'est comme si, imaginez-vous, maintenant, on serait au temps de la Mecque. Et que celui-là s'appellerait Abdel-Uzza, Abdel-Manat, Abdel-Kadayak. Et 1429 ans, Hop, on est là aujourd'hui. Et moi, je veux te parler de ceux-là. Donc, c'est pour ça que la Syrah reprend leur nom. Voilà. Pour dire, tiens, regardez comment est-ce qu'ils s'appelaient, pour montrer vraiment le jahiliya dans lequel ils étaient, le shirk dans lequel ils étaient, et ainsi de suite. Mais si jamais quelqu'un s'appelle comme ça, même aujourd'hui, il y a des savants qui demandent que la personne, on ne l'appelle pas de cette manière. Si tu vois que Cheikh al euh ces derniers temps, et ça nous touche parce qu'on a des fois des enfants qui s'appellent Iman. Charles Albert dit il faut pas donner ce nom. Certains disent ça passe encore. Il y en a d'autres qui ont donné des noms. Des fois qui sont... prenez par exemple euh, chez nous au Maroc il y a beaucoup Abdennabi. Nabi. pour chez les Tangerois il y a Abdennabi. Tanger est étoile. Quand Abdennabi l'afte c'est du shirk. crevé ça. Abdennabi. Eh bien il y a certains frères chez qui ont accepté de se faire appeler autrement, de se faire appeler Mohammed ou la Abdullah. Et donc, c'est pour ça que les Mashiach, ils demandent, par exemple, de dire que si quelqu'un a ce nom ou quoi que ce soit, que tu ne l'appelles pas de cette manière. Et là, tu as tout à fait raison. C'est C'est comme si tu mets un cachet par rapport à son nom qui est tout à fait polythéiste. Même si lui ne l'est pas. Tu dois lui donner leçon et lui faire euh, 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 comme... Euh, certains vous rajouter le mot abd par rapport... Euh, c'est comme si si quelqu'un s'était appelé avec un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Mannan. Ou bien Al-Fattah. À ce moment-là, tu ne peux pas comme tu dis alors l'appeler Al-Fattah. Non, ça c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, tu lui dis alors, l'Abd Toujours ajouté justement. Et l'autre Abd que tu as dit, ça c'est autre chose. Ça c'est par rapport à ce qu'on appelle celui qui travaille dans la maison ou quoi que ce soit. Bah ça tu as raison, voilà, tu ne vas pas l'appeler Abd Mais tu as encore des communautés qui en arabe appellent encore comme ça. Alors qu'en vérité, tu n'es pas mon Abd. C'est pas parce que tu mets, tu travailles chez moi que es moi, tu es Abdullah. Mais ça, purée, c'est encore des communautés qui sont un peu sont restés dans le domaine de l'esclavage. Tu sais comment hein? encore, Ils ont encore cette... Euh, oui Par rapport converti, il y a obligation de changer mieux, pour autant, pas référence à une appartenance... Voilà. Roi voilà. de préférence. Par exemple, au centre Sami, quelques les machers ma 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 saoudiens qui viennent nous rendre visite souvent au Ramadan, on parlait avec eux hein, dans les premières années qu'on a travaillé. Il, était dit, il est toujours meilleur de donner un nom musulman. Mais ils te disent, c'est une drôle de phrase quand tu lui donnais un nom musulman. cest à dire, c'est pas qu'il y a un nom musulman. Mais ils disent que des fois, ils te disent des fois, il y a des gens qui ont un nom. Voilà, siama nos frères, Jazaumla grec, qui rentrent dans l'islam. Les grecs, ils ont ce gros problème. Il a un drôle de nom. J'invente, hein, Scapandilis. C'est une invention, je viens l'inventer à deux secondes, mais parce qu'ils se terminent tous par lus ou bien lis. Scapandiris, toi tu dis ma s'appelle Scapandiris. Mais quand tu vas traduire son nom, adorateur du poisson, Scampi. Je viens de l'inventer, il faut me comprendre. Je ne sais pas vous sortir un nom comme ça à la seconde. Et ceux qui ont fait, par exemple, des études de philo et compagnie, sont courants de ça. Il y, a des, il y a des dieux. Par exemple, Ptolémée, il y a une, il y a, ça, ça se définit. Donc ça, c'est la première règle que les savants donnent. Attendez. hein. Donc c'est la première règle qui dit, attention, et même nous, maintenant qu'on a des, des gens qui viennent et qui nous, nous, nous disent leur nom, il arrive que des fois on leur demande exprès est-ce que votre nom veut dire quelque chose de spécial. S'ils si nous disent, ouais, c'est un nom de saint. On leur dit, non, cher frère ou bien chère sœur, il vaut mieux changer ce nom. Et le cher saoudien nous disait encore clairement, si jamais son nom ne veut rien dire de spécial, il a le droit de le garder comme l'ont gardé au temps du prophète, certains sahaba qui avaient des noms qui venaient soit d'Abyssinie et autres, et qui ne les a pas changés. Parce qu'il dit, il n'y a aucune contradiction avec la religion. D'accord Donc, il peut garder son nom si jamais il le décide, mais on peut lui dire, écoute, ça serait quand même mieux. Pourquoi Parce que ma chère, il rajoute virgule, il dit que des fois, certaines personnes, si tu, si je passe devant, je passe devant mon frère ici, Anas, je vois qu'il y a un belge. Je parle avec lui en français et tout, puis il fait, bon Gérard, je te laisse. Et moi, j'arrive. Il se pourrait que je vais dire à Anas, salam alaikum, et je vais te dire à Gérard, bonjour, et Gérard aussi va me dire, alaikum salam. Ça s'est déjà passé. Le gars il garde son prénom. Pourquoi ben, Lui, il va le garder parce qu'ils nous le disent. Monsieur, moi, si ma famille apprend que je m'appelle Abdullah, je suis mort. Je dors dans la rue. Moi, j'ai des problèmes. J'ai ceci, j'ai cela. Donc, le chère ils nous disent, tu peux pas lui changer son nom ou l'obliger à changer son nom si jamais il a un cas de force majeure et que son nom, ne n'a aucune connotance qui est contraire à la religion, à Aqida. Donc, ça, c'est les deux, trois règles qu'on a. Non, ça, il faut enlever. Le Messie, c'est celui qui, est, qui, est, qui a reçu la bénédiction. Oui, mais il, il va te dire que dès que tu rentres dans une connotance où ça reste rattaché à le Messie, comme elle est connue aujourd'hui, avec tout le polythéisme qu'il y a dedans, parce que eux-mêmes, ils l'avouent, certains qui sont convertis, qui étaient... Euh, moi, j'ai vu dernièrement... Euh, là j'ai eu affaire à un, à, un, à un qui était curé, qui s'est converti. Il m'a dit, il m'a dit, c'est pas du monothéisme. On est là avec la Trinité et toutes ces histoires-là. Donc dès que tu, tu rentres dans ce chapitre par rapport au Christ et tout, c'est pour ça que nous, on ne l'appelle pas Christ. Il a toute une remarque par rapport au mot el-masih et ainsi de suite. C'est pour ça, par rapport au Coran. Oui, mais c'est parce qu'on te dit que la connotance aujourd'hui, comme elle est connue, si quelqu'un, voilà, si quelqu'un te traduit et qui donne une connotance entre guillemets religieuse, par rapport, comme tu dis, soit saint, ceci, cela, il te dit, il y a une shubha C'est pour ça que le hadith très connu te dit, faqad dinihi wa Parce que des fois, quand tu laisses des choses à confusion, ça peut être embêtant. Il te dit, Alhamdulillah, tu as mis comme une genre de barrière de protection pour ta religion et pour toi-même aussi. Mais comme tu l'as bien dit, si jamais un mot tu le traduis, et que le il n'y a pas une connotance qui pourrait laisser une confusion et dire tiens mais Christ Kada ceci cela, parce que bon il faut être honnête, on n'est pas spécialiste nous dans les noms, c'est pour ça nous-mêmes on leur fait seulement la remarque au centre. Moi je suis pas spécialisé dans les noms, hein. comme maintenant tu viens de m'apprendre une chose avec Christelle ou Christ ou Christ ou tu vois il faut il faut quelqu'un euh, qui soit honnête et qui sache vraiment la définition des mots pour pas de l'aphodoucia ou de mettre la personne dans l'embarras alors peut-être son nom n'a il n'y a pas de problème dessus. Alam. <coughs> <coughs> Romain, il faut voir la définition du mot. Parce que ça, ça vient de Romain, les anciens, la bande à César. Je vous dit, je suis pas spécialiste des noms. Et on a suhaib à pour dire, vous vous rappelez, Souhaib ar nous pour dire qu'il avait grandi avec les Romains, pour dire ar Il est cité comme ça dans les livres. Souhaib ar ». Romain, si son nom veut simplement dire une peuplade ou quoi que ce soit, je donne un exemple, c'est comme si l'Ahfad de quelqu'un va s'appeler du nom d'une peuplade qui était connue être une bande de avant d'alcoolique et de. Tu vois Si par exemple, Romain, ça veut dire, voilà, il est rattaché justement à. à c'est comme si tu fais la grandeur d'une communauté qui était connue dans Shirk et ainsi de suite, on va dire c'est mieux de changer le nom. Vous allez revenir à la même remarque que j'ai fait aux frères. C'est de savoir que veut dire ce nom. Comme il y en a des fois, elle nous dit voilà Stéphane, ça veut rien dire. Il n'y a pas de problème, Kada et tout. Euh, ça veut peut-être dire euh, une, euh, fleur ou je ne sais quoi ou la cada, ou là quelqu'un qui s'appelle Orchidée ou autre, on dit ne change pas, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas changer, ne change pas. Mais on fait toujours aussi la démarche, hein. c'est un peu drôle ce que je veux dire. Nous, par exemple, on fait souvent la démarche de dire choisis un nom connu chez les musulmans. Pourquoi Parce que psychologiquement, on l'a remarqué, ça donne une certaine fierté aussi à la personne. Et je l'ai remarqué chez les convertis. Bon, j'ai aussi une belle-mère convertie. Donc, je sais un peu comment nafsienne, euh, ça fonctionne. C'est que la personne, subhanallah, euh, euh, c'est différent quand tu vas appeler quelqu'un et euh, Laetitia ou bien tu te ou bien Fatima. Ça donne, subhanallah, une... Mais ça, il n'y a que le converti qui peut mieux l'expliquer que moi parce qu'il est dedans. C'est comme un genre aussi de, de pas... Et d'autres, Allah convertit, des fois, ils nous dit non, moi, je veux pas, euh, je m'excuse, depuis que je suis petit, je suis habitué à ce nom, m'a toujours appelé. Parce que n'oubliez pas, un nom, c'est pas facile à enlever d'une personne. Il y en a qui croient que c'est facile, C'est pas facile. Il y a des gens, j'ai vu souvent au bureau, j'étais étonné de, il me dit, non, mais ce nom, c'est ma vie, ça me rappelle des choses, c'est mon père qui est décédé, qui avait choisi ce nom, il me l'a toujours dit. Il y a des fois, il y femme. des femmes, que le nom, il n'y a pas de problème, alors on lui dit, il me gardait. Mais des fois, j'ai eu la blague souvent avec les, les frères grecs ou bien des fois un peu italiens. S'il arrive que la traduction elle est un peu bizarre. Là même s'il me dit kada, kada, je dis écoutez, vous êtes libres, mais s'il vous plaît. Et on ne les oblige pas à changer sur leur carte d'entité aussi, hein, ça il faut le savoir. Là c'est une catastrophe cette tribunale, chaque lettre tu payes je ne sais pas combien. Ça le Mashaïk, on leur a demandé ils ne sont pas obligés de changer dans les papiers. Allahu Je crois qu'on va, inshallah clôturer parce que tu il est 9h30. En tout cas, ça a été, je disais qu'on a un plaisir de vous rencontrer. Euh, ah ouais, ceux qui suivent les conférences, j'en ai une samedi. Le samedi, inshallah, la mosquée Al-Khalil. Euh, on l'a intitulé Qu'as-tu fait de ton âme euh, Les sœurs, c'est à la mosquée rue de Lonois, numéro 40, la mosquée habituelle de l'Al-Khalil. C'est quand vous descendez la rue de Lonois, première à droite, deuxième à droite, la rue de l'indépendance. C'est vrai que quand vous connaissez pas rue de l'aunois, c'est comme si je vous dis va à droite, gauche là. Je j'ai vu la tête d'un frère. Euh, rue de l'Onois, c'est pas loin de place la Duchesse, bus 89. C'est après le maghreb Où ouais, la mosquée très très grande de là, qui est pas loin du grand euh, euh, théâtre la Botolare, C'est lui qui est connu aussi un grand théâtre, L'ancienne société c'est le seul repère que le maghreb ils ont. Gueuse Bellevue là de Skra. Ah ouais, c'est euh, ça que j'allais dire ouais, À Moulinbeek, chaque fois que je dis à des frères, ouais, le Khalil, c'est là, il me fait ça où il y avait le khemar. Ouais, là, il y avait le khemar. <rire> ils connaissent plus la gueuse que le La l'Ahmad. <rire> Ou bien ceux qui font le nettoyage euh, près de société Oroclean. C'est vrai qu'elle n'est pas loin. Elle est juste en face. Je dit elle est juste... Ils ont déménagé. Euh, ils ont déménagé il y a quelques mois. Ah, je suis là qui connaissent le nettoyage. Parce <rire> que subhanakallahu alayhi wa bihamdik, nashadu Wa jazaakum wa salaam alaykum wa rahmatullahi Allah